0: Advertencia, este programa trata de temática Boys Love y está dividido en dos partes. Los primeros minutos son comentarios generales sin spoilers, por lo que si no has visto el material te damos un pequeño panorama al respecto. Ya la segunda parte es el desarrollo de la trama con todos los spoilers del mundo, así que ponte cómodo que ya comenzamos. Notas de edición este programa fue grabado en mayo del 2018, entonces cuando hablamos del próximo año en realidad es este 2019, por lo que Harubo Dai Daite Ita cumple 20 años y la autora ya anunció que sacará el último volumen de Harubo Dai Daite Ita Live en junio. Harubo Dai Daite Ita está licenciado por la editora estadounidense Sublime Manga y puedes adquirirlo en formato físico o digital. Apoya la mangaka de esta forma. Bienvenidos a Suggestion Podcast. En esta su segunda temporada, yo soy Enfi. Y yo soy May. Uh. Uh -huh. Como pueden ver, algunas cosas cambiaron por acá. Oh. Sí. Y May ya está de secundario
1: ¡Oh! No, lo que pasa es que En fin, necesitaba sentirse seme Un poco después de que lo quieran bien feo
0: Ajá <ríe> ya yeah. Bueno, y tuvimos una gran aceptación En nuestros audios y videos Así que muchas gracias por todos por escuchar, porque les haya gustado los comentarios. Sí, gracias por todo su apoyo
1: en este tiempo que no hemos estado, bueno, en este tiempo, ¿cómo se llama?, de hiatus. Ya. Pero ya estamos aquí de vuelta. Sí. Uh.
0: Y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Para seguir sacando más también audios y videos. Y probablemente nos vean actualizando más seguido, así que sigan por ahí, que no nos hemos ido. Sí. Y no nos iremos tan pronto también. Sigan nuestro Twitter, que ahí Efi
1: sube cosas sabrosas, sí. sabrosas, de ya hoy, para que lo compartan y nos digan sus opiniones y estemos siempre en contacto difundiendo el de hoy por todo el mundo.
0: Sí, me he dedicado a seguir stalkear autores sí. de, de mangacas, de manguas.
1: Y justo hablando de mangacas y autoras, ¿nuestro programa se trata de eso? En fin, ¿de qué se trata nuestro programa? Sí,
0: hoy le tenemos preparado un vele muy muy bueno que el próximo año, si no me equivoco, ya va a cumplir casi 20 años Sí, es una obra de arte por... Sí, es un clásico Sí, un clásico que nos ha marcado Sí, mucho Y es nada más ni nada menos que Haruo Daite de Joe Kanita. O Haruraki para los amigos. Haruwo. Yay. Yay. ¿Cómo conociste Haruo, Daitita?
1: Bueno, yo me acuerdo que en mis épocas universitarias hace mucho, 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 mucho tiempo, una chica llamada Enfi me dijo Ay, te muestro este cuando recién estaba entrando en el yo y con fuerza me decía, ay hay que un manga muy bonito, este te va a gustar, muy romántico, muy romántico. y ella le dije, sí, sí, bueno tiene algunas escenas fuertes, pero nada, nada que no puedas ver <risa> La verdad es que en ese tiempo era como que era muy mojigata y no estaba acostumbrada a ver el tipo de escenas que hay, porque Harubo es tiene bastante material, Lemon,
0: bastante sí, material. Mucho hard creo que el 50%, si estoy el 50% de Harugo, no sé.
1: No, pero o sea, sí, es que tiene muchas escenas. Y al principio, eh, no voy a negar que la, el estilo de la mangaka y las escenas hard me chocaron un poco y dije, no, ¿qué me está mandando a leer esta loca? pero al final le di una oportunidad, ella me insistió sí. y realmente, este, dejando a lado el hard que es muy bueno y muy explícito, porque hay algunas cosas que yo digo, ¿cómo lo hacen? Pero este, la historia, los personajes, cómo se va desarrollando todo, en realidad, es algo que te llega bastante, bastante al corazón. Es una historia muy bonita, tiene unos personajes muy buenos, un desarrollo de trama genial. Sí, en realidad varios momentos me han hecho llorar así, ¡Ah, qué hermoso es esto, así que me han conmovido el corazón, que me han hablado de muchas maneras, me han dejado un mensaje bastante importante, marcado realmente, y es como que es algo que se ha quedado ahí. Tato y Waki se han quedado en mi corazón, ¿eh? los protagonistas se han quedado en mi
0: corazón y es como que oh,
1: cada vez que los miro y cada vez que los recuerdo, y estoy. Oh, oh, qué hermosos
0: son. ¿Y sabes qué me gusta que acabo de pensar? De que, bueno, aparte de ser una historia casi real, no lo, lo que podemos ver porque no hay estereotipos marcados sí. de Semiyuke las mujeres no hacen ese papel de villanas de que van a separar a las parejas o sea, están ahí, complementan incluso la, la que ayuda a Iwaki, su manager ella está muy feliz que él esté con Kat, o sea... sí todo se complementa en ese universo, es, es muy bonito
1: sí, eso es bueno como tú habías dicho, uno de los puntos fuertes de este manga que a pesar de que eran estos tiempos que también se empezaron a marcar mucho los estereotipos de Semiyuke, tú no ves esos estereotipos en la obra ves personas reales, eso es, eso es lo chévere y todos los personajes complementan muy bien a la trama, sirven para algo, no están ahí nada más por estar y tienen también su personalidad y su fuerza y cada aparición, de cada extra, cada historia, cada persona con la que se han relacionado sí va haciendo crecer la historia de los dos protagonistas y eso es muy bacán. Especialmente en una época en que creo que nos hemos saturado bastante de estereotipos Regresar estos mangas, bueno, que deberían ser más fundamentos ya hoy, es como que respirar un aire, no sé, distinto, nuevo, a pesar de que es antiguo, es, de verdad, creo que, el, espero que no me lo tomen mal oyentes, pero creo que los estereotipos le están haciendo mucho daño al día hoy, mucho, mucho daño. Este, y no O sea, no está tan mal uh, tener algunas historias donde el seme sea muy seme y el uke sea muy uke, pero ya todas las historias a veces como que se pierden poco. No
0: sé si me dejo entender. Todos los excesos son malos. Sí, no, yo sí te entiendo. <risa> o sea, yo creo que en los animes antiguos de ya y mangas antiguos, como ya hablamos de Aino Kusabi, Bronze, Tetsuai y todos esos más o menos mantuvieron ese padrón. Así ah. todos tenían una historia más seria. Y con animes como Gravitation sí. que comenzaron a... Fue como un relax a todo ese drama, todo eso que se estaba haciendo y estaba bien. Pero después siguieron, siguieron así. Que aparecían tal vez un poco más serios, ya no estaban teniendo la misma acogida. Entonces todo se llegó a lo mismo pero yo creo que sí es bueno tener las historias de ambos lados Sí, o
1: sea, lo que queremos es más variedad y Haruwo en realidad un manga genial para conseguir esos sentimientos fuertes, esa pasión porque creo que también eso falta un una pasión, pero una pasión más real y, y para que entiendan lo que le decimos, entiendan nuestra experiencia vayan y leanlo y les va a encantar
0: bueno, Haruo Daita Ita tiene 14 volúmenes, como dije inició en el 99 y terminó en el año 2009, 10 años para sacar uh -huh. y después salió en el año 2014 lo que sería la continuación Haruo Daita Life hasta la fecha porque el último manga que sacó fue del año pasado pero en junio, entonces no sé si está saliendo cada año pero todavía no ha dado una finalización
1: Esperemos este, no lo deja en completo, como todo el mundo se está copiando de George Martin.
0: Pero una cosa que quiero destacar
1: de esta autora es que el, su estilo de dibujo en realidad... Ha evolucionado bastante Con sus últimos mangas sí. Los primeros mangas tienen
0: un trozo tra, Trozo, ¿Trozo? <risa> Un trozo también tiene Sí, Sus trozos están bien diseñados sí, sí, sí. este digo,
1: un trazo Bastante, podría decirse tosco Un poco cuadrado, tal vez mm, Cuadrado, tal vez Sí, o sea, no es el típico No van a ver los típicos billones todo, este grisadito, todo Sí. No, no se ve eso Creo que eso también fue una de las cosas que al principio me chocó porque eran, como dices, trazos cuadrados angulosos, líneas muy duras. Uh -huh. Pero conforme va pasando el, el cambio de los personajes, el cambio del trazo es realmente increíble. Uh -huh. Es muy, muy bonito. Sin perder su estilo, que era, no era tan billone, se vuelve un trazo mucho más suave, más fluido, más orgánico, y eso hace que los personajes tengan una mayor expresividad, porque al principio del manga su trazo no da tanta expresividad como uno quisiera, pero al final es que las lágrimas parecen reales y lo, las expresiones son... Oh. Muy, muy, muy buenas.
0: Sí, en realidad yo cuando lo leí estaba acostumbrada pues al más esterilizado, más suaves las líneas. Y aquí las expresiones, o sea, si está gritando, está gritando, ¿no? Incluso yo le decía bajo micrófonos que a veces me parecía que ellos estaban gritando siempre. Aquí solamente igual aquí está gritando y Kato está gritando, ¿no? Ya, pero después eh, sí fue más tranquilo. Ella misma los hacía diferentes para expresar lo que quería. Sí, sí. Y bueno, esta autora debutó con un manga llamado Grupi en el 95, si no me equivoco, y ha tenido cada año ha sacado un manga a veces hasta dos. O sea, algo fue el, el más resaltante, incluso ella lo menciona porque ya tiene su página web oficial y ahí pone varios mensajes, el último fue de mayo del año pasado en la que hablaba de Haruraki A Alive 4
1: Esperemos pues de que retome las publicaciones porque necesitamos más de estos chicos es como que por ah, hermosos son, quiero saber más, quiero saber más
0: cálmese, ya no puedo, no puedo, no puedo y Haruraki ha sacado 10 cilindramas con las geniales voces de Toshiyuki Morikawa como Iwaki y Chinashiro Miki como Kato. Chinashiro Miki. Sí, yo estaba escuchando los dramas y hay mucha entrega. <ríe> Hay, mucha... hay que no. agradecerle a
1: los sellos japoneses la entrega, entrega, sí, entrega. mucha práctica.
0: Sí. Y al final, siempre de los dramas, siempre están hablando los sellos. Yo no sé por qué no sé japonés, pero me gusta cómo se juegan entre ellos. O sea, hay una amistad por ahí.
1: Claro, un romance, un romance. Sí. Ya que está de moda, de moda ahora.
0: Cuéntanos, ¿cuál sería la sinopsis? Haruwa trata de
1: la historia de dos actores, Yoji Kato y Kyosuke Iwaki. Ambos son actores porno y quieren salir de eso y se les presenta la oportunidad cuando un autor reconocido está a punto de lanzar la película de su última novela que ha sido un gran éxito, que justamente se llama Harubo day Entonces los dos se presentan al casting para el personaje principal y cuando se encuentran se sorprenden porque ambos se compiten constantemente el uno con el otro. Cuando estos dos muchachones llegan a la audición el autor, autora, les dice que necesita que casteen de una manera muy particular para ver quién se queda con el papel, porque siendo que la histo su historia trata de dos actores también homosexuales que se enamoran durante un rodaje, ella necesita ver acción y es ahí donde les pide que ambos se acuesten. ¿Y entonces qué pasará? pues tienen que leerlo para, para que sepan, pero básicamente eso es. A partir de ese momento, la vida de Iwaki y de Kato se entrecruza de una manera así súper alucinante y es ahí donde ellos van conviviendo juntos, van descubriendo sus sentimientos y sobre todo van creciendo cada uno individualmente como, como persona como y actores. como actores. Como persona también porque es realmente la, la madurez a la que llegan
0: ambos al final es como que... Ah, sí
1: orgullo, estos son mis muchachos, ¿no?
0: sí. después cuando vi la animación de Fuyo no Semi, sé, como si fuese un anime aparte, ¿no? Porque son ellos, pero ellos están actuando, entonces ah, hay un sentimiento. Pero ya hablaremos de Fuyo
1: no Semi más adelante, que es también parte del universo de Haruo. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver? Es hermoso, es lo más bello que hay en el mundo mundial. Es como, que, oh
0: Dios, mi corazón. <risa> y acá. Entonces, eso fue la parte sin spoilers. Para que la vean, seguro mucha gente ha, ha visto los animes y le ha gustado. Pero el manga es mucho mejor. Sí. Hay mucha más historia de lo que muestran ahí. Sí. Incluso me pareció media... no tan buena me pareció el anime Pero el manga sí es súper recomendable sí.
1: Siempre empieza por el manga, como dicen,
0: siempre empiezan por el libro porque es mejor, aunque yo prefiero al revés porque si no a veces me desilusiono y
1: es que depende, depende de la perspectiva pero tengan en cuenta de que ambos formatos en sí son distintos o sea a veces el manga te va a poner muchas más cosas que las que hay en el anime porque los animes son más cortos, pero también hay veces en que el anime agregan otra cosa para hacerlo más interesante que no está en el manga, o sea que siempre es bueno ver por ambos lados, pero ya cada quien claro. pues yo soy por ejemplo de las personas que empiezan con el manga y siguen con el anime, y en fin es al revés, y pues acá al, nivel. al Por revés, Por eso
0: nos complementamos, ¡Eh! <ríe> Y <Yeah>, eso suena <ríe> raro. <ríe> Estamos en un programa ya hoy, Bueno, entonces... Ah ya, y los dramas, me parecen, si has leído el manga, no vas a necesitar saber la traducción porque mucho de lo que se habla ahí estaba ya en el manga, a excepción tal vez de... Hay un, una parte en el CD Drama 8, que has, le hacen una entrevista a los dos y eso sí no aparece en el manga, entonces no sé qué dicen, pero parece que hay alguna intimidad por ahí sacaron.
1: Ya si alguien sabe japonés y se anima y luego nos pasa la traducción, solo agradeceríamos mucho y le haríamos un pequeño altar y sería la diosa de nuestras vidas, o dios de
0: nuestras vidas. Bueno entonces ahora sí vamos a la parte con spoilers. Yo quería iniciar la historia con la presencia de Sawan Nagisa que es este autor que dijimos Autora Autora barra autora que creó la historia de este mundo de autores porno y yo hice una comparación. ¿Será que la autora original se sentía identificada con este personaje?
1: Tal vez lo hizo no. así. Ya queda claro pues, que Sawan Aguisa es una persona transexual uh -huh. que era teniente de policía en sus épocas más mozas antes de, de aceptarse tal y como es. Uh -huh. Él, a través de su experiencia como policía, porque eso también lo menciona, es que conoce a mucha gente del submundo, de los barrios pobres, de. Gente que sus historias no son contadas o que no son entendidas, entonces esa es parte de su inspiración. De ahí es donde se nutre para sus historias y es de ahí también donde nace también la idea de Haruo porque es, piensa que el cine porno es un submundo que a veces nadie respeta a los actores porno en cierta forma uh -huh. por su trabajo, pues, ¿no?
0: Ay, y no se olvidan que también son personas, ¿no? Personas Exacto. Normales. Entonces él quiere sacar a relucir las voces de estas
1: personas, sus sentimientos sus tragedias, sus tristezas, sus alegrías y es ahí donde ella se nota bastante. Y realmente tiene una personalidad bien, bien graciosa, bien suelta, espontánea, pervertida. Pero no. libre Sobre todo es que a veces hace las cosas agua Anarisa, Como que sin pensarlas Porque la siente en ese momento Y necesita la urgencia de satisfacer esa necesidad Porque creo que por mucho tiempo Ha estado muy reprimido
0: Claro, porque él incluso veía Objetos ¿no? de maquillaje Y él sentía así como si le llamase algo ¿no? Entonces a veces soñaba De que era mujer y él lo entendía no, no se aceptaban Tanto por supongo
1: Claro, no se sentía bien con su cuerpo Creo que eso es una sensación un, un sentimiento que, bueno, la comunidad transexual puede más definir porque a veces ponerse en los zapatos de otros es mucho más difícil, pero que hay un personaje como este, es como que visibiliza también esta situación uh -huh, sí. y eso es bacán, porque en realidad no ves muchos personajes de este tipo en los mangas ya hoy o
0: si no,
1: así no hay. Oh, ya están demasiado caricaturizados entonces, bueno Isa tiene digamos un equilibrio en esta, en esta historia, no es el típica loca completa, pero sí es una persona bien extravagante, bien alegre podría decirse, pero también se ve bastante... Sus dramas, sus penas. Se
0: reprime. Y sobre todo cuando está con este Yukijito, sí. que es mucho menor que él. Y bueno, fue él quien lo aceptó a Sawa. una mujer, bueno, pensando que era su mamá. Pero <risa> igual como que lo aceptó porque su madre no, no lo quería, lo votaron. Lo cuando has dicho,
1: parece su mamá, la gente del otro lado debe haber dicho, ¿What? <risa> no, ¿quién es, quién es Yukijito? Empezando por ahí es su sobrino, sí. su primo o su sobrino, no su primo es, es su primo, es su familia claro, es su familia, es su primo,
0: Sí, lo presenta como primo
1: qué pasa, que el padre de Yukihito asesinó a su mamá y él se traumó terriblemente así que la familia de Sawa lo recogió y lo llevó con ellos y es ahí cuando este, Yukihito en cierta manera
0: le da a Sawa la valentía para asumirse como sí mismo Claro, incluso creo que él no hablaba y lo primero que dijo fue mamá, una cosa así. Entonces sintieron de que con él iba a estar bien porque comenzó a hablar, algo así me parece.
1: Sí, al final se fue a vivir con él y
0: terminaron enamorándose.
1: Es una historia bastante controversial si
0: te pones a verlo, pero también, ¿no? Claro, porque tiene todo, todo, ¿no? O sea, es la edad, sí, es la edad, es el sexo y es la familiaridad, ¿no? Sí. Pero cuando tú
1: lo ves en, la, en el manga puedes ver la sinceridad que hay entre ellos, porque en realidad quieren.
0: Y bueno, seguimos con nuestros actores.
1: Sí, seguimos con la historia porque nos hemos quedado así
0: estancados en el sí. primer personaje que apareció. Sí, bueno, es que esa historia de Sawa en realidad lo comenta al final del volumen 4. Uh -huh. Entonces nos hemos saltado, pero estamos siguiendo una línea de tiempo. Entonces, ¿cómo iniciaron Kato y Waki en el, en el mundo actoral? Sucede que había un cazatalento, se podría decir que acosaba a Kato diciéndole para que entre en el mercado seguramente por su físico ¿no? porque Kato es... Está bueno. Está bien ¿no? Está bueno, está bueno. Pero él decía siempre que no estaba interesado hasta que un amigo de él que se llama Imai San le pide para actuar en, en una porno. Él trabajaba
1: para una productora porno el amigo para ahorrar dinero, para tener experiencia para hacer sus propias películas y le dice a Cato si quisiera ayudarlo en
0: esta película,
1: que es de bajo presupuesto,
0: pero que como un favor, que él va a salir. Él le comienza a decir este, algo de que no, el mundo del porno tiene algo que no es bien visto, pero eh, hay como que una filosofía. Claro, claro.
1: Una cosa así. Claro, pues al principio le, este, era como que si empiezas con el porno, no vas a ser muy reconocido. Uh -huh. Que eso, que el otro. Eso claro. era lo que pensaba Cato. Sí. Y él se preguntaba por qué su amigo hacía ese tipo de cosas. Cosas. y cuando va a hacer la película se encuentra con Iwaki, ¿qué pasa? que Iwaki es, él sí, sí quiere ser actor desde un principio, era su pasión, su vida, pero como recién está empezando y no tiene trabajo y no tiene reconocimiento y no tiene apoyo de su familia y tiene que comer, entonces empieza él, Iwaki, con, trabajando. trabajando de esta manera, Cato lo todo estaba tomando como un juego en realidad. Pero es ahí cuando ve a Iwaki se da cuenta lo tan en serio que se toma su trabajo como si fuera para él el papel más importante de su vida, a pesar que es una película porno. Uh -huh. Porque él, Iwaki, realmente estaba pensando en que este era un paso que él debía tomar, era un sacrificio que debía hacer para poder lograr sus metas. Y es ahí cuando Kato se da cuenta de que lo mismo pasa con su amigo, que él trabaja en este tipo de películas no porque él quiera eh, triunfar como director de porno, sino porque la necesidad lo ve obligado y él se toma realmente su trabajo en serio porque es un, el primer peldaño que él tiene que hacer para poder salir adelante uh -huh. eso es lo que conmueve tanto a Kato que al final él también se ve en sí mismo y dice bueno, a mí también me gusta esta actuación y si tengo que empezar por aquí para hacerlo real, entonces lo voy a hacer
0: y ahí es ahí cuando Iwaki le dice, pero tu nombre ya está manchado porque has participado en una porno y Kato le dice, no, quiere empezar como tú claro, o sea yo voy a ser más que tú y voy a empezar con los mismos términos
1: sí, y al final la cuestión es que es así también, también como se convierten al principio en rivales y así como empieza todo
0: claro, ya, te, ya se habían conocido un poco y yo creo que Kato ya miraba un poco la determinación de Iwaki porque también lo ayudó a él a ver qué es lo que quería en la vida Sí Y por eso él cuando dijeron oh, vamos a hacer audición de esta película Él no se inmutó, no tuvo dudas Ya ok, lo hago con él Para él no, no había problema Pero igual que sí estaba así que ¿Cómo? que hacer eso? Estaba así con sus dudas Pero después ya fue aceptando Se quedó con las palabras de Gato Que decían que el que está arriba Era el que iba a tener más protagonismo Claro O iba a ser reconocido Y por eso igual que al toque lo voltea a Gato Y, y ya pues le da
1: Sí, sí, y le da,
0: y le da con todo. Sí.
1: Pero al final, el que gana es eso gracioso. Porque al final, el que gana es igual que.
0: No, igual que gana. Porque él lo, digamos que lo poseyó. Ah, cierto, cierto. Pero el papel era para el sumiso. Eso también lo no entendí mucho. Sí, es y cuando Sawa dijo, ya, la película fue todo un éxito, vamos a hacer un programa de televisión, vamos a darle mi papel a Kato. Sí, así fue como que, oh, ah, oh. Y, o sea, obviamente yo también me hubiese molestado, porque <risa> quien ganó fue él. Y si Kato quería hacer papel, hubiesen hecho una nueva audición sí pero creo que no, o sea la gente iba a ver
1: también la serie esperando ver la extensión de la película, iban a esperar a ver a Iwaki en el mismo papel que lo hizo, ¿no? piña que haya sido el en eso aunque él había hubiese querido ser pues el seme pero así fue pues
0: claro bueno pues entonces ahí fue cuando le, lo llama Cato Kato y borracho le dice para que hacen el casting y Kato ahí lo, se aprovecha un poco dijo está un poco tenso te voy a relajar sí y así empieza todo y después aparece el problema de la prensa no de que cuando Kato se va del departamento alguien les toma una foto y Kato a propósito lo besa para que se rumoree que están juntos y él no niega, no niega eso y de alguna manera se hacen conocidos y esa parte también hace medio fantasioso porque un Japón de esa época no creo que se hicieran tan conocidos Sí, o sea, en realidad
1: sí, o sea abren bastante como que la relación porque son desde un principio blanco de la prensa y la prensa en lugar de dejarlos a un lado o estigmatizarlos realmente los pone como que ¡Oh, qué chévere! ¡Oh, qué modernos! ¡Oh, qué, qué bacán! ¡Que estén juntos! ¡Ah! Sí. Y es como que, si nos ponemos a analizar eso, claro, en ese tiempo la sociedad japonesa no era tan abierta, pero creo que era también parte de lo que quería la autora. Claro. ¿Cómo se llama? Retratar una sociedad mucho más abierta a este tipo de cosas. Y eso creo que es bastante genial. Sí. Cada vez que una pareja o un actor, una personalidad ha salido, digamos, del armario, es bastante criticado por la sociedad y acá en la historia se ve todo lo contrario.
0: Claro, incluso a la gente de Iwaki le dice no salgas con otras personas porque la gente está aceptándolos a los dos entonces si tú haces algo van de repente a verte mal o cosas por el estilo Es medio, medio forzado no esa parte, o sea pobre Iwaki Sí bueno, ¿cuándo aparecen los sentimientos de Kato?
1: Creo que van apareciendo ya desde el primer momento que están juntos Poco a poco van creciendo Creo que la personalidad de Iwaki es Siempre es la seriedad ante la vida, esta decisión
0: Claro, es muy correcto
1: es muy correcto, es muy empeñoso, es alguien que dice voy a hacer esto y lo voy a hacer de la mejor manera eso como que impacta
0: mucho en Kato Kato es un loco que no tiene así mucha... Sí. es muy espontáneo sí, es un loquillo. pero se hizo más visible cuando Sawa <risa> con sus ideas locas les invita a los dos para hacer sexo en grupo
1: <risa> ah sí eso sí también, ahí es como que Cato se da cuenta Ah, ¿para qué les invita Sawa? Sawa quería hacer una nueva película Una novela Una nueva novela Y necesitaba inspiración ¿Y de qué ibas a tratar sus novelas? Pues nada más y nada menos que de orgías o swingers Iba a tratar de swingers
0: Y él dijo, yo no soy ese tipo de homosexual Entonces no sé, vamos a experimentar aquí
1: Sí, Sawa dijo, no, yo no comparto, yo no hago eso Pero quiero intentarlo, pues no Y como ustedes son mis amigos Y ya, ya hemos tenido nuestras cositas y nosotros también se queda un poco como que pero nosotros es que en ese momento todavía estaban con la duda heterosexual pero como
0: sentían que se lo debían un tanto a Sawa. Kato es el que dice no este hoy pero el, hay que hacerlo al menos porque nos ha sacado de ese mundo ¿no? sí claro entonces Iwaki acepta y claro. se va con Yukihito y Sawa se va con Kato y entonces están ahí pero ni Kato ni Sawa estaban ahí realmente, estaban mirando lo que los otros dos estaban haciendo sí. y ya que una Sawa va y corre detrás de Yukihito porque no podía verlo con otra persona y Kato lo abraza a Iwaki, Iwaki entiende ah sus sentimientos salieron porque él en realidad lo ama y no quiere que nadie más esté con él, pero ¿y tú por qué me abrazas? claro fue muy, muy gracioso <risa>
1: Sí, es como que, oh, me doy cuenta, nadie más toca a mi hombre.
0: Sí. Fue una bonita escena. Igual que cree que como el personaje que está haciendo Kato son pareja, tal vez él lo está diferenciando esa línea, ¿no? Porque todo el mundo sabe que a veces que se casan en actores o están juntos, porque más o menos se dejan llevar por la actuación. Y él piensa, ¿no?, de que cuando una vez que termine la serie, tal vez Kato ya va a dejar de querer. Sí. Pero cuando termina, ¿qué sucede?
1: Se enamora mucho más de él. Incluso, ¿en qué momento? Más o menos en esos momentos es en el que se muda ya. Ajá. Claro, se muda y dice, no, quiero estar a tu lado para que veas. Eso fue bien conchudo de parte de Kato. Y dice, ya, se me ocurre que estoy enamorada de ti. Me voy a mudar a tu casa para, bueno, para que tú te des cuenta de que también me amas. Y es como que igual sí. que era...
0: ¡Ah! Él decía, ya no te voy a ver tan seguido, entonces mejor me mudo aquí. Sí, es como que... Uh... Bueno, y después la convivencia. Sí, es como que
1: Kato trata de, de demostrarle a Iwaki todo lo que sienta por él. Pero en ese momento también es que Cato era muy, muy infantil. Parecía incluso un capricho de él eh, que está detrás de Iwaki. Por eso Iwaki al principio como que resiente mucho eso y trata de poner una barrera entre los dos. O sea, creo que, que sí le había gustado y sí sentía algo físico por él y era todo así como que muy nuevo porque es la primera vez que él estaba teniendo ese tipo de sentimientos por otra persona, sobre todo por un hombre. Uh -huh. Pero él como que todavía veía a Cato como que esto se le antojó a este muchacho y dijo, ya, pues se me ocurrió amar a Iwaki. Claro que cuando hablás de este, suculencia no podía decir que no. Pero...
0: Claro, para esto la única vez que creo que Iwaki fue semen fue en la audición. Pero bueno, Kato también demuestra que trata un poco de manipular a, a Iwaki, no a hacerlo medio que forzarlo, porque dicen que en un mes él no hicieron nada y Iwaki estaba siendo muy atento, digamos, con Kato y él no lo buscaba. Que en una Igual que se siente mal porque se había ido con sus amigos y Cato le había dicho para que vaya a cenar Y cuando él llega a su casa ve la nota de Cato que decía Ah, discúlpame, tuve que dormir porque tengo que levantarme temprano Claro, te estaba esperando Sí, y pucha, entonces él va a escondidas y lo hacen ahí Y él le pregunta por qué no hiciste nada Y Cato le dice, ah, es que yo quería que tú vengas <risa> sí. sí, todo estaba estratégicamente
1: planeado Sí
0: y después vemos lo que serían los celos de Iwaki Ah, sí, sí Porque Kato parece que está en el primer lugar del ranking de los hombres más deseados Y él está en sexto <risa> Y Kato pensaba de que él estaba actuando medio extraño por eso O sea, que él estaba como que, pucha, ¿yo porque estoy en sexto? Pero en realidad era porque si él está en primero Es porque muchas mujeres lo estaban deseando Entonces muchas mujeres van a querer estar con él Sí. Y en realidad era eso entonces Y él se sintió muy feliz después de saberlo No. Ah, aquí pasa algo que es creo de la segunda parte de Loa Animado Que es cuando Cato está en el extranjero Graba y se comienzan a hacer rumores de que él lo está engañando a Iwaki. Ah, sí, 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 sí. A
1: ver a Kato salir con una chica que era una de sus coestrellas en esta película que Kato iba a grabar. Uh -huh. Y de verdad que la prensa empieza a alucinar como que, ah, sí, Kato está, está, está viviendo... Lo está engañando Iwaki, corredor, la pareja que, quería, que creíamos se está destruyendo. ¿le? Y este, maldito Cato Y realmente Iwaki como que se lo toma muy a pecho Porque en ese momento en realidad tenía mucha la duda De que si ambos eran heterosexuales y ahora están juntos ¿Quién no dice que Cato un momento al otro diga Bueno, quiero volver a mi ansiada heterosexualidad Y lo deje Cuando Iwaki ya se estaba enamorando de Kato Entonces... Todo el drama, igual aquí se siente muy mal,
0: sí. con todo
1: lo que la prensa dice y de verdad es un drama, es un tramón, sí. un dramón. Cato le
0: quiere explicar, pero él no quiere, lo busca el hotel. Inclusive hay una parte que me da cuestionable porque lo hacen, pero igual aquí está medio que no dice nada, no hace nada, igual aquí no estaba, o sea, tal vez él quería. No estaba en eso, pero no sí. estaba en ese momento.
1: No estaba en ese momento, creo que se sentía como un pero no, no no fue que lo haya forzado así a veces pareciera un poco que Cato a veces se toma demasiadas pues, libertades pero nunca este Cato ha hecho algo que hiera a Iwaki y el Waki mismo lo dice después, claro, ¿no? no,
0: después se entiende eso
1: claro, aparte de que siempre que Iwaki ha dicho que no, no Cato simplemente se ha retocido y ya no ha hecho nada más así es como que Kato, sentado <ríe> <risa> Sí, con la lengua afuera y la colita moviéndose, pero sí, Cato nunca ha hecho, nunca se ha propasado con igual que en ese momento, creo que en ese momento era como que, bueno, voy a estar con él, él quería que diga su nombre, claro, como que voy a estar con él y para verlo, ¿no? pero en este momento me siento tan herido de que no siento nada, también, ¿no? es como que la decepción, uh -huh. sí,
0: y ese dramón se soluciona porque aparece
1: el padre de Kato Ah, el padre de Kato pidiéndole pues Iwaki que entienda a su hijo Sí, que le dé la oportunidad de explicarse Claro, pero para esto no hablamos de la familia de Kato
0: Ay, ya vamos a hablar aquí
1: Sí, no aparecen así nada más de la nada En el anime
0: sí aparecen de la nada, creo sí.
1: Porque no le dan tiempo al viaje a Hawái Pero la cuestión es de que al final Iwaki le da la oportunidad a Kato Y Kato le dice realmente de que la única persona que él amaba es a ella igual que que no se haga problemas no problem igual que no problem you know <risa> <Okay>. <risa> o sea,
0: y él comienza a llorar y como a todo el mundo
1: y, y también en ese momento igual que se da cuenta realmente de lo mucho que quiere a Kat o sea en el
0: momento ah, porque empezó a temblar pobrecito estaba
1: sí era como que no y ahora o sea qué hago mon? estoy enamorado no puede ser o sea, No, pero en serio, o sea, es como que ¡Huevona! ¿Qué hago? No, o sea, De verdad, es que era él se sentía muy desesperado Porque imagínate ¡Imagínate! que Está enamorado y el, el, el pata lo deja O sea, alucina sí. Poniéndonos en lugar de Iwaki, qué miedo, qué miedo sentir que, que te pueden dejar en cualquier momento. Sí. El problema aquí, en este, en este punto, era que creyera que Kato lo hubiese engañado con la chica. No era tanto eso, porque él sabía que Kato no, no era de ese tipo de persona. El problema era en sí de que Kato, al final, dejara de pensar en él. O sea, dijera, bueno, realmente me gustan las chicas y quiero, pues, este, volver con las chicas. No quiero ya estar con Iwaki. Ese era el problema.
0: Ese era el miedo de Iwaki. Sí, ya. bueno... Ajá, sí. Después viene <ríe> Después de ese pensamiento tan profundo sí. Conocemos a la familia de Kato Que son sí. muy, muy lindos Aunque al inicio no fue tan lindo Sí Ambos viajan a Hawái, ¿no? Porque la hermana de Kato, Yoko sí, La hermana menor de Kato se iba a casar Claro es un momento muy
1: especial y Cato lleva pues a su novio y le dice ¡Ah! ¡Mira! ¡Tengo un novio! ¡Está buenazo! Y el papá le dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿What? No es posible. Realmente creo que lo choquearon un poco a los padres de Cato. Quiero entenderlos porque en ese momento creo que estaban bastante ansiosos con la boda de su hija. Uh -huh. Y cuando Cato le suelta la noticia así de sopetón, así un poco sin pensar en las cosas, y el papá como que se choque, y le dice ¿What? Este, no, ¿qué, qué has hecho? ¿Qué,
0: ¿Qué no puedes venir con eso? ¿Qué va a decir tu hermana? ¿Qué va a decir la familia de su novio? Claro. Este, no, no. Claro, porque en, en un principio, Kato, cuando le invita a Iwaki, le dice, mi familia es muy abierta, no se hacen problemas por esas cosas. Entonces, por eso él fue así de lo más normal y él pensó, pues, de que lo iban a, a recibir con brazos abiertos, pero al final no. Y, y bueno, tal vez debe haber sido eso, ¿no? De que más, más que por ellos, estaban pensando por el que dirán de la familia de su novio, ¿no? Tal vez ellos sí sean abiertos pero tal vez los otros no
1: Claro, siempre hay esas cositas, ¿no? A veces, como digo, los padres tienen comportamientos un tanto extraños <risa> La cuestión es de que Kato se molesta y se va con Iwaki Y Iwaki se siente mal porque, bueno, Kato estaba muy ilusionado por ver su familia Porque desde un principio se nota que Kato es bien hijo de papá y mamá Sí y verdad, es bien hijo de papá y mamá. Así que él estaba muy preocupado por esto. Pero luego la hermana de Cato sale al rescate porque también es muy pegado a su hermano. Y le dice, no, pues este papá, ¿cómo posible? ¿De Yo estoy invitando a Cato. Pero y el papá dice, pero él no nos ha dicho que... Pero a mí sí me había dicho de que iba a venir con su novio. Ya... Ah, te disculpa Al final el papá los busca y le pide perdón. Le dice realmente lo siento, no quería que tú llevaras mal la impresión de nosotros, pero es que teníamos mucho miedo de... Lo, el que dirá, pero el hierro está happy, está relax. Uh -huh. y ya, pues al final todos llegan a un, a un sano acuerdo, todos reciben a Iwaki con los brazos abiertos y pues se celebra la boda de la hermana y todo. Tú, todo el mundo feliz. Sí.
0: Y después más adelante, en el volumen 6 más o menos, nos enteramos que en realidad Joji, el nombre de Kato, significaba segundo porque antes la mamá de Kato había perdido un hijo. Perdieron al hermano mayor. Sí, al hermano mayor, Jules, que iba a ser el más... En realidad, la familia Kato es bastante cercana,
1: bastante unida. Sí. Eso es bonito de ellos, son bastante modernos, sí. no sé si sería la palabra adecuada, pero sí, son personas más abiertas. Ellos viven en Japón pero este, no dicen nunca exactamente en dónde. Sí mencionan donde ellos tenían una casa de verano donde los padres querían irse una vez que se retiraran. Uh -huh. No viven tan lejos,
0: porque Kato y Iwaki siempre los iban a visitar para Año Nuevo en carro nomás. Sí, y bueno, para complementar también más adelante sabremos de que Yoko tiene un hijo y se llama Yosuke Y es gracioso porque parece el, la fusión de los nombres de, de Yoji y Kyousuke. Ah, sí, es cuando que nace, porque Yoko se
1: embaraza después de su matrimonio y todo lo demás. Y uno se da cuenta de que Iwaki es bastante sensible al respecto. Uh -huh. Lo que nos hace pensar de que Iwaki tiene un sexto sentido. sentido sobrenatural. Sí, y como que refuerza esta personalidad así mística y fuerte, y bien típica japonesa que tiene Iwaki. La cuestión es que el bebé no nacido empieza a atormentar a Iwaki, y él no sabe por qué se siente mal, no sabe qué es lo que pasa hasta que incluso se pone a caminar sonámbulo uh
0: -huh. e intenta suicidarse incluso
1: Sí, se intenta tirarla y no se sabe por qué la cuestión es de que después anuncian que van a ser este el bebé de de Yoko pero Yoko se pone mal en el, en el parto y tiene problemas uh -huh. entonces Kato y Iwaki van corriendo al, al hospital porque y es más Iwaki le pide a Kato que lo lleve al hospital porque necesita estar ahí para cuando nazca el bebé y cuando Iwaki llega no llega a entrar a la sala de operaciones pero llega y se acerca a la sala, es cuando como que siente que algo se libera de él y justo en ese momento es que nace el bebé de Yoko y que le ponen Yosuke porque Yoko se había enterado lo de su hermano y es todo como que, oh, o sea que puede ser el, el bebé que no nació, este, haberse pegado a Iwaki y luego nacer en, en el hijo de Yoko, es todo como que un círculo de la vida y luego por ahí dice, no me acuerdo si es Yoko o Yoji o Kato, que Dicen este, Iwaki tiene algo que hace que los katos se le peguen.
0: Sí, creo que fue cato
1: Sí, fue Kato. Sí, porque luego cuando vemos crecer a, a Yosuke, cuando ya está más grandecito, tiene así una sincera fascinación por Iwaki. Iwaki. O sea, cuando está Iwaki, como que ya no le importa nada y quiere estar con Iwaki, Iwaki esto, Iwaki lo otro, es su favorito. Después su mamá, ¿no? Pero es su favorito Y ya, pues, y pasan varias cosas por eso, pero ya Eso lo dejamos para que lean, porque tienen que... Claro. Es muy bonita la historia con Josuke
0: Algo que me acordé de lo que dij de dijiste, esa historia Que también me, me dio un poco de gracia Es de que Iwaki piensa en la semilla de cara. Ah, sí O sea Igual que está recibiendo de Kato obviamente siempre sí. lo que sería un hijo menos en la vida y entonces no sé si por eso tenga algo que ver y se puso a pensar pucha este podría haber sido el hijo de Kato Sí,
1: también creo que tiene mucho que ver en eso porque igual que creo que una de las culpas, dolores que carga aunque no quiera pero carga ahí es el hecho de que Cato no va a poder este tener hijos Aparte, siendo el mayor de su familia, o sea, siendo el hombre de la familia y el mayor el que transmite el apellido, es como que el apellido de, de Kato, la línea de Kato se pierde con él, porque no va a tener hijos con Iwaki. Creo que para una persona que ha crecido en una familia tan tradicional como la de Iwaki, uh -huh. eso es algo realmente bastante difícil de aceptar, es como que un peso que carga. Tú ya quisiera realmente, pero no puede, es hombre, y está consciente de eso. Sí. Creo que no puede Entonces creo que por eso en cierta manera el espíritu también del bebé se le pega Sí, él también dice, este niño podría haber sido el hijo de Kato Y realmente, Josuke se parece mucho a Kato Sí Es como un Kato chiquitito y es como... Es lindo verlo con ellos porque digo, ay, qué lindo sería de verdad Si yo, alguno de ellos pudiera tener un hijo, sería... Ay,
0: deberían poder adoptar en Alive. estoy esperando por eso Sí,
1: o por lo menos tener un bien el alquiler, hay tantas maneras en que ahora se puede ser padre, uh -huh. que sería muy bonito que pudieran tener un hijo y, y yo creo que eso es lo que les faltaría nada más, porque ya creo que han alcanzado varias cosas, varias metas personales y creo que sí, en el fondo creo que sí quieren tener un hijo, pero no se han puesto a pensar en eso porque es como que... Por lo menos Kato se ha opuesto a pensar en eso, porque es como que una imposibilidad.
0: Yo creo que más está por el hecho de que no obtienen tiempo, porque inclusive cuando Iwaki quería regalar un caracol ermitaño a alguien que se había enfermado.
1: No, Kato. Kato, Kato, ajá, a, Kato. Su, a su amigo, a Yoshira. Sí, que eso ya vamos a ver más sí, adelante. Eh, más adelante. Cuando hablemos de de Fuji no Semi sí. este no tenían tiempo para cuidar el claro, caracol y los llevaron sí. al mar
0: para liberarlo o sea ellos creo que son conscientes de que su carrera ahora no es digamos la adecuada yo creo que si ellos consiguen mantener un equilibrio ahí podrían y tal vez pensar más en este aspecto sí pero continuemos por ahora tenemos que Iwaki compra una casa con ayuda de Sawa uh -huh. Sawa es su abad y van a vivir juntos en una casa, sí sí, una casa grande y Kato le regala un anillo y le dicen que están casados. Es, digamos, el primer símbolo de, de que ya están manteniendo una cosa seria, ¿no?
1: Sheria, Sheria. Oh,
0: sí. sí. Y bueno, ya que hablamos de la familia de Kato, ahora hablamos de la familia de Iwaki.
1: Sí, acá aparece la familia de Iwaki. Hemos, hemos mencionado que Iwaki viene de una familia muy tradicional, muy conservadora. Uh -huh. Para eso le ha traído problemas a Iwaki. En realidad él tiene un hermano
0: mayor. Más ágico.
1: Está su papá y su mamá, justo él se entera A última hora que su mamá está
0: enferma Y que muere sin que él sepa Sin que su familia diga nada Claro, lo que pasa es que la madre pide Para que su hijo esté presente también Bueno, al final aceptan, dicen ya vamos a llamarlo Y no consiguen Comunicarse porque justo en ese momento Igual que se había mudado entonces no tenían sus números telefónicos, no sé cómo fue la cuestión, pero no consiguieron comunicarse con él. Y él se tuvo que enterar o mucho tiempo después me parece que lograron comunicarse y ya no querían obviamente, ¿no? De que se acerque. Sí, sí. Aparte de que, ¿qué pasó? Eh, Iwaki salió de su
1: casa con malos términos. Él quería ser actor, pero en cambio su mamá sí estaba preocupada por él, estaba preocupada por su futuro y le estaba buscando novia. Acá en Japón hay una tradición más o menos de novia por catálogo. Acá. Café. Acá, sí. Bueno, en Japón hay esta tradición y al parecer este, Iwaki se escapó prácticamente de, de eso. Hijo.
0: De adolescente.
1: Sí, siendo adolescente. Porque quería actuar y su familia no lo apoyaba, no, no tenía ese permiso y se fue, dijo ya, me voy. Y más o menos como que eso afectó un poco también los planes de su familia, los planes de su hermano y todo lo demás. Estaban medio que resentidos con él uh -huh. y fue difícil para Iwaki llegar, enfrentarse a su hermano, enfrentarse a su padre después de que él los había dejado, que se había ido pues a hacer su regalada gana. Y justamente venir y decir pues miren ya volví y acá está pues mi novio. Y, y creo que eso le choca también al hermano, le choca al padre, pero al final ven Realmente la decisión de Iwaki de no dejar a Kato, de decir ya hermano si quieres odiame por todo lo que he hecho, odiame por puesto una carga en ti muy pesada porque todas las responsabilidades de la familia quedaron en el hermano mayor nada más
0: uh -huh.
1: y odiame por eso pero no no pidas que deje a Kato porque no no voy a poder, no no lo haré.
0: El masajico le, le da en conexión que si quiere ver al altar de su madre tendría que casarse con una de las mujeres que él, ella había estado buscando para él cato inclusive va a hablarle solo, ¿no? Sí. Los dos le piden disculpas a él, entonces fue así bien conmovedor. Sí. Y lo que el, su padre cuando aparece les dice de que su hermano también tenía sus sus propias cosas, ¿no? Él quería hacer cosas, pero con su vida ahora él tuvo que olvidar ciertos sueños que también él tuvo.
1: Sí, pero el padre
0: creo que ya con la edad
1: se torna mucho más comprensivo con Iwaki y al ver también la relación que tenía con Kato como que... Termina aceptando Sí, termina aceptando. Él es el que da el paso para aceptar a Iwaki de regreso. También para esto su hermano ya se había casado y la cuñada realmente era una persona bastante... Fuyumi. Fuyumi. Era una persona bastante comprensiva también que nunca hizo este, ningún asquillito, ningún pero, nada por el estilo. A Kato, a Iwaki eso es como que...
0: Sí, las mujeres aquí están full aprobadas Sí, sí Masajiko él tiene una personalidad casi parecida a la de Iwaki Pero es mucho más, digamos, más serio, más estricto más en ese aspecto Sí Y eso Kato ve, ¿no? De que ellos se parecen, esos dos son tercos Y cuando en más adelante, en el volumen 6 también cuando él va a visitar a Kato así de improviso Porque bueno, tuvo un trabajo que hacer por ahí Kato lo recibe pero él no sabía cómo actuar Y estaba así como que hablando bajito Tu hermano está aquí pero no sé qué hacer Y Waki se estaba demorando fue un poco gracioso ver a Kato en esa situación sí, fue graciosito, pero también me, me hace
1: pensar que el hermano a pesar de todo o sea, él quiere mucho Iwaki sí, luego lo notas
0: cuando el hermano tiene, llega a tener su propia hijita y... tengo el volumen 9 y además sí. más adelante tiene su hija que se llama Gina y según parece es bastante parecida a Iwaki
1: sí, es bastante parecida a Iwaki cuando era bebé y también Cato nota en las fotos de Iwaki cuando era niño con su hermano porque se distancian bastante en edades de que su hermano veía a Iwaki de chiquito de la misma manera que ahora ve a su hijita y está donde dice, sí, tu hermano siempre te quedó mucho, pues no, siempre estaba así. Tal vez por eso le dolió tanto que tú te fueras de esa manera. Sí. Y por eso estuvo resentido contigo, porque pues, te fuiste, fui, ¿no? Uh -huh. Pero ya, pues como que ahora ya está aceptando más las cosas. Es lindo ver que las cosas entre ellos se vayan arreglando, porque igual aquí se lo merece. Igual aquí es una buena persona y que pueda volver a estar con su familia y que su familia acepte a la persona que la ama después del drama, porque sí hubo drama para eso, pero claro. que los acepte
0: sinceramente.
1: Se pone todo también, con todas las cosas que tenía que aguantar. Claro.
0: A mí me gustó la voz de... Del hermano. En el Sidama 3 aparece toda esta historia de la familia de Iwaki. Es un dramón, realmente. Siente toda la tensión. Ya, bueno, ahora pasamos a otro dramón. Otro de los
1: tantos dramón.
0: Super dramón de el nuevo suplente de la gente de Iwaki.
1: Ah, sí. Pero no, no
0: mencionamos al
1: stalker de Kato.
0: Ah, no mencionamos.
1: A ver, cuéntanos del stalker de Kato. Así rápidamente, un resumen del stalker de Kato, que repasa que donde vivía Kato antes, al frente, había un chico que estaba así, completamente enamorado de Kato, parece que lo seguía
0: desde su tiempo del porno, se imaginaba a Kato en la mañana, que se levantaba y lo
1: saludaba a través de su ventana, la cuestión es que este chico,
0: que se llama Urushisaki, Urushisaki,
1: estaba como que muy prendado de Kato, y después, con el tiempo él se va enterando de que Kato estaba saliendo con Iwaki y para esto él se parecía a Iwaki sí, él se parece bastante a Iwaki, como que más chivolo y empieza a vestirse como Iwaki Incluso en el trabajo le empiezan a decir Oye, ¿te pareces a Iwaki? Que esto que el otro le otro dice ¿Qué? No, Igual que es el que se parece a mí <risa> Y un día cuando se cruza con Kato, uh -huh. Kato le, pues, medio que le hace el pare, ¿no? Sin querer, queriendo, porque no, el Kato no se da cuenta que tan... O creo que sí se da cuenta Pero no se lo decía como para no hacerlo sentir mal Pero le, le dice algo así como que Tú no te pareces en nada, Iwaki uh -huh. Y lo hace sentir muy mal y como que el chico Tira todas sus cosas de Kato y dice, ya nunca más Kato, nunca más te voy a amar. Pero a la mañana siguiente se da cuenta de que Kato se ha mudado. Y como medio que se desespera porque nunca lo va a volver a ver y pues es el stock, pues es el stock la cuestión es que después como que tiene su, su revelación así y, y se da cuenta de que no necesita parecerse este igual aquí para que Kato se fije en él, sino tendría que ser más el mismo, la cuestión es de que renuncia a su trabajo y al final se hace reportero y para siguiendo a Iwaki a Kato todos partes para conseguir las últimas noticias de él y él realmente consigue varias cositas de ellos y al final su medio que seguirlos, al final les ayuda un poco a Kato y a Iwaki en ciertas situaciones que se vuelven peliagudas después, pero básicamente es de la historia de, de reportero de... Uru Shizak. Uh -huh. Ya, y ahora vamos con el drama del reemplazo de Shizumi San.
0: La gente de Iwaki iba a tener un bebé, entonces iba a estar un tiempo de licencia de maternidad. Y en su reemplazo está este hombre llamado Asano Nobujiki, que tiene interés en debutar algún, en el futuro como actor, pero que quiere aprender cómo se mueve todo ese mundo. Y es así como él comienza ¿no? a ser el nuevo agente de, de Iwaki. Y obviamente Kato está muy celoso y... Pero Iwaki lo trata de, de hacer sentir un poco más seguro, que no, no haya escándalos por eso, ¿no? Y en una cuando Gato tiene que hacer algún trabajo, no fuera, no va a la casa a dormir, Asano aprovecha y le dice a Iwaki que quería preguntarle algunas cosas. Entonces él le dice, sí, normal, con confianza. Si quieres te puedes quedar aquí para que no te tengas que levantar muy temprano, no sé qué cosa y en eso él ya había para esto llamado supongo que algún paparazzi diciéndole de que esté a la puerta que iba a pasar algo y es ahí cuando le toman la foto de él entrando con Iwaki a, a la casa y obviamente se arma un escándalo Iwaki está preocupado no por lo que Kato pueda pensar Kato inclusive lo llama, le dice él entró, ¿por qué él entró? ¿por qué lo dejaste entrar? Mejor dicho? Claro, porque Kato siempre había sospechado de él, no lo quería acerca de Iwaki bueno, y la cosa que ellos hablan al final, hacen una conferencia de prensa y los dos juntos llegan a la conclusión de que ellos se quieren y que eso no va como que a, a entorpecer sus planes amorosos y regresan a la casa y ahí como que se, se reconcilian Se reconcilian reconciliadamente Y obviamente ya Sano está medio molesto porque no salió el plan que él quería, no. Él quería ser tal vez el quien rompió el, uh, por él o hacer algo para llamar la atención, no, de la de la prensa. La verdad
1: es que Asami siempre tuvo malas intenciones. En realidad, al principio se veía todo buenito, que sí, que igual quizás, igual que creo que no se da cuenta de su malignidad. Pero Kato sí estaba atento porque este muchacho no me cae nada. Él quería justamente lanzar su carrera con un gran escándalo. Entonces pensaba que haciendo este escándalo le iba a salir, pues bien, ¿no? Voy a llamar la atención sobre mi persona, voy a ser el, el, el nuevo sexímbolo, el, el rompedor de parejas, una cosa así. Uh -huh. Pero al final la prensa se fijó en todo lo de Iwaki y de Kato y cómo se reconciliaban y lo dejaron de lado a él y como que se olvidaron, pues. Claro. Le salió altera por la culata, chico. La
0: maldad nunca triunfó. <risa> Bueno, entonces para eso ya Wacky siente lo mismo que Kato. Ellos hacen un viaje a Estados Unidos. Sí. Y conocen a una pareja llamada Magira y Carlo. Y bueno, Maguirá ve sacado, reprocha que Carlos no lo celaba, que no le importaba con quién él estuviese. La cosa que ellos hacen ver, no, él sí se importa, solo que él está haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, no, no está mostrando sus sentimientos. Es la cosa es que ellos lo ayudan a, a que esa pareja se consolide. Y ellos también ay los ayudan para que finalmente se puedan casar. Y se casan legalmente. Sí,
1: se casan. En una capilla de Hollywood. Sí, se casan y como que ya al fin aparte que también Carlos, que es para esto un multimillonario con mucho sí. mucho dinero le les dice pues cualquier cosita que necesita dígame, pues porque yo estoy ansiosa por invertir en ustedes y ya pues la cuestión es de que esa ayuda también va a servir más adelante pero por ahí se filtran alguien les toma fotos ahí cuando salían de la, de la capilla y se filtra la noticia de que se han casado y pues cuando regresan es todo, wow se han casado no lo puedo creer loco a su ya.
0: No y, y saltaban así noticias, ah, quien se vistió de blanco es el que hace papel de mujer, <risa> cosas como ese estilo se rumoreaban. Sí. Y entonces llegamos al tan ansiado Fuyo No Semi. Así, así. Sí. ¿Cómo inició este drama? Bueno, en el volumen 7 se explica los previos ¿no? de la historia. Isaka Sensei era la autora que escribió esta novela porque ella era nieta de uno de los personajes sí. real que le contó. Iwaki entonces lee el libro y le gustó, ¿no? Siente que, que el papel de Akizuki le llevaba muy bien a él y quiere hacer ese papel. Entonces le cuenta a Kato, él está tan emocionado que le dice todo y le presta el libro. Y a Kato también le gusta el libro, entonces... Y él también dice, yo quiero este papel de Kusaka. Pero él antes ya había rechazado ese papel. Sí. Por hacer un papel en Taiwán, me parece, un otro trabajo. Sí, una película más comercial. Sí, él pensó, ah, es internacional, entonces me voy por ahí. Y entonces... Eh, se hace todo un drama porque su agencia no estaba de acuerdo porque ya estaba todo para que el viaje a taiwán y haga el, el esto, pero él lo rechaza y hay problemas, ¿no? obviamente entonces dice, no, yo quiero hacer ese papel y hace todo lo posible o sea, Kato ahí es recontra dramático a él no le interesa no tener otros papeles, solo le interesa hacer ese papel, se corta el pelo Sí, le queda genial el pelo cortito. Sí, a mí me, me chocó. O sea, yo recuerdo que antes había visto imágenes de alguien con el pelo corto. Y dije, pero es cato, no, pero porque está así? Y ahí cuando lo vi, recordé eso y me llamó la atención. Lo que pasa es que él quería hacer el papel y como igual Iwaki estaban los que seleccionaban a los actores, él no quería obviamente tener alguna influencia porque sabía que Iwaki iba a velar por él tal vez uh -huh. entonces por eso dijo: me corto el pelo pero aquí pienses que soy otra persona
1: sí, pero igual se le veía muy bonito
0: sí, y además hace una actuación que deja a todos con la boca abierta
1: Sí. y al final lo aceptan, pero hay muchos, o sea, hay muchos problemas para aceptarlo porque como él no tenía el apoyo de, de su agencia, la gente no quería contratar a un actor cuya carrera parecía que se estaba desestabilizando y que podían cobrarles por Mora. Hay algo que más o menos que nos hace entender todo esto y que sí resulta bastante real en la vida, en la vida real, ¿no? Cuando un actor firma un contrato con una película, tiene ciertas cláusulas que debe de cumplir. Si el actor no cumple con ese contrato, la productora que lo ha contratado puede demandarlo a él y a su agencia por un montón de dinero y haber problemas legales. Justamente eso es lo que pasa, sí. que Kato ya había, había rechazado primero el papel de Fujino no Semi sin haberlo leído porque tenía esta propuesta del extranjero uh -huh. para una película así tipo Rápidos y Furiosos uh -huh. y él ya había firmado contrato y rescindir su contrato no solamente le carrea problemas a él ...sino a su agencia, a la productora y problemas legales... ...entonces él tenía toda esta historia detrás... ...y por eso los de la producción de Fuji no Semi no estaban seguro, ...a pesar de que había sido el mejor... ...no estaban seguros de aceptarlo... ...porque eran una película histórica de un presupuesto controlado... ...y en realidad era una película independiente casi... ...entonces no querían ganarse con todos esos problemas... ...pero al final Liwaki y la autora también apoyan a Kato en el papel y dicen pucha pero bueno si vamos a hacer una esta película hay que hacerla bien y hay que hacerlo con los personajes con los que realmente me he imaginado en mi cabeza dice la autora uh -huh. que quiero que sea y hay que arriesgarnos y al final la aceptan pues. uh -huh. pero para esto la agencia como que sanciona a Kato diciéndole que ya no le van a pasar más trabajos hasta que salga uno Semi que demuestre ser un éxito porque si no ya pues uh -huh. Entonces ya Cato ya como que tiene unas largas vacaciones antes de que graben. Y yo no sé, mientras sigo aquí era el que estaba que trabajaba en varios lados, por aquí y por allá, pues trayendo la, plata,
0: trayendo la platita a la calle. Sí, para sustentarse. Y obviamente eso trae en Cato una gran presión, ¿no? O sea, él está, él dice, no, estoy haciendo más de lo que puedo, de lo que mi cuerpo puede, porque tiene que hacerlo perfecto. Sí. Entonces...
1: Sí, aparte que ese, ese es el papel en el que Kato está apostando su vida, su carrera, para este entonces Kato está perfectamente consciente de que ama ser actor, que eso es lo que él quiere, que esta es su vida, entonces perder eso es como perderse a sí mismo,
0: estar arriesgando el 100% en esto. Bueno, al final creo que Kato consigue mantener ese equilibrio, ya no está así tan presionado, igual que creo que lo ayuda y todo. Inclusive se muestra un poco un poco entre, entre escenas del, del rodaje hasta el fin de la historia a los amigos de Kato, que son Miyazaka y Onosuka y ellos le dicen que habían conocido a Kato en una orgía que justo fue en ese tiempo cuando Kato ya vivía con Iwaki pero en el departamento y él se justifica diciendo, ah, pero era en esa época que tú no me decías que me amabas, y no sé qué cosas. No sé cosa. Sí,
1: aparte que creo que al final no hizo mucho, esa vez de la
0: orgía. Sí, creo que se fue, una cosa así. Bueno, la cosa es que es un dato curiosito, ¿no? Para saber cómo se conocen lo, las amistades claro de hoy en día. <ríe> bueno, y la cosa es que... Ah, aparece una parte que, que también me llamó la atención, que es cuando... Comienzan a intercambiarse un poco los papeles, en el sentido de que Iwaki está preocupado por Kato y está pensando que Kato, cuando está en su personaje, realmente es muy profesional y olvida ¿no? que es su único papel, o que, que va a ser de él, o cosas por ese estilo porque es el protagonista y que se debe cuidar Claro, y en una de esas, Iwaki está distraído y como que cae de un puente Y Kato va corriendo obviamente y lo salva, ¿no? Y eso hace que se desloque el brazo Sí Eso fue también bien impactante Sí, era como que si
1: se caía, se iba a morir Ah, para esto también aparece ah, otro personaje que también es importante Que es este, el amigo de Kato Iwaki Que es Yoshizumi Yoshizumi, sí que es uno que iba a interpretar un papel en semi Aizawa Sí, Aizawa, y es una de las pocas personas que logran derribar los muros que tiene de Iwaki como persona y hacerse su amigo, pero realmente su amigo. Y uno se da cuenta ahí de que Iwaki no tiene muchos amigos, casi no tiene ninguno. Sí. Por no decir que claro, ninguno. Claro, porque
0: siempre se muestra el amigo de, de cada total persona, a los amigos de cada totales personas. Y amigo de Iwaki como que no hay. No hay, pero realmente Yoshisumi... Yoshisumi.
1: Ajá. O sea, es una persona muy especial para Iwaki Claro Eso es algo que luego como se llama Kato entiende y también respeta que, lo, lo, que, que es lo bueno Porque Kato es bien celoso Sí Pero respeta la amistad que tiene Y la alienta también Sí
0: Y bueno, y muestran toda esta escena de que se llevan bien con este personaje Y están todos bien y aparece ¿no? una tragedia en medio del rodaje Y va a haber un incendio sí. Mientras ellos, los personajes estaban escapando
1: Claro, en uno de los decorados iban a recrear un incendio pero no sale bien y se salta un incendio de, de adeveritas
0: Sí, y ahí es donde Yoshizumi se accidenta más porque él para proteger la cinta que estaba grabando se avienta no sé contra qué y por hacer eso él pierde la voz
1: Sí, es que traga mucho humo y se daña sus cuerdas
0: vocales Y eso hace que Iwaki admire más a, a Yoshizumi porque obviamente él hizo todo lo posible para que todo el trabajo que se había hecho no se pierda bueno hay, no sé cuán cuestionable es la vida o el trabajo pero
1: bueno el trabajo de, de que te digo visual grabar
0: la escena es muy muy importante sí bueno y como habían pasado tantas escenas supongo que no quería que se pierdan en nada no entonces bueno claro la cosa que pasa un tiempo y se dan cuenta de que Yoshizumi no va a poder actuar en breve porque está muy mal y le buscan un reemplazo y resulta ser nada más y nada menos que Asano este personaje que le hizo todo el dramón al inicio pero todos tratan de tomarlo un o Kato dice, ya, yo no me siento bien contigo Pero vamos a tratar de hacerlo por el bien de la película Iwaki sí se molesta bastante Porque no le pareció de que, mira Yoshizumi Ha arriesgado su vida para rescatar esto Y no lo están esperando, o sea Sí, es como que, no, güey, pues yo no quiero a otra persona Que no sea mi amigo Sí
1: Quiero solo a mi amigo, a mi amigo Mi veintiúnico amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo.
0: <risa> Bueno, ahora sí, la trama de Fuyo no Semi, cuéntanos.
1: La historia está centrada en el Japón de los inicios de la era Meiji, en que había toda esta revolución, estos, estos aires de guerra civil, y acá es donde nos presentan a Kusaka, que es parte de un clan que estaba a favor del nuevo gobierno. Uh -huh. Y él está un poco en contra de las revueltas que hace su clan Contra las fuerzas feudales de los señores Entonces él está un poco en contra porque siente que todas estas cosas Van a terminar afectando al país Y él no quiere, él quiere que su país esté en paz Y que encuentre una manera de limar las asperezas Para que juntos vayan por un mañana feliz La cuestión es de que su clan estaba pensando quemar la embajada de Estados Unidos Y él como que se entera y trata de impedirlo Justo con otro amigo llamado Aizawa pero cuando llegan ya es demasiado tarde, están quemando la embajada, entonces empieza a llegar los policías ¿no? de esa época, y ellos tienen que huir. Entonces cuando huyen llegan hasta un acantilado y no pueden saltar porque lo encuentran cerrado. Uh -huh. Y es ahí cuando Kusaka y Aisawa se encuentran con el Kizuki, que era este de un clan contrario al de Kusaka. Y a pesar de eso, él nos ayuda también porque sabe de que están huyendo, que tal vez ellos no piensen igual que el resto, ¿no? Porque él tampoco está de acuerdo con los enfrentamientos que están habiendo en ese tiempo. Entonces, nos ayuda a huir y con esa acción, Kusaka se impresiona mucho con este, en este joven samurái. La cuestión es de que después de un tiempo, Kusaka quiere aprender inglés. Porque en este tiempo hay que recordar que Japón todavía vivía con un, una política cerrada al mundo No se expandía, era muy, muy tradicionalistas y no hacían comercio con otras partes O el comercio era muy muy cerrado, muy restrictivo Entonces este aprender inglés era un poco difícil Y como el clan al que pertenecía nadie le quería enseñar es ahí cuando se vuelve a encontrar con Akizuki y él también lo reconoce de esa vez y cuando pues Kusaka le cuenta de que él no estaba ahí para quemar la embajada, sino todo lo contrario. Entonces Akizuki dice, ya pues yo te enseño inglés porque yo estoy tomando clases. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? De que en el medio de estos días en que este, Kusaka y Akizuki se conocen, bueno, empiezan a hablar, se empiezan a hacer amigos y se empiezan a enamorar. Pero no se dicen el uno al otro sus sentimientos. Es cuando parte del clan de Kusaka, uno de los, sus mayores, le, 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 le dice su maestro, le dice, ¿sabes qué? Estoy pensando como tú, aunque el resto del clan no lo piense igual, creo que es importante abrirnos al extranjero y cambiar un poco nuestras políticas para que el país crezca. Entonces, he pensado que te voy a enviar a Inglaterra que estudies. Uh -huh. Y el otro dice, sí, envíame, envíame Pero luego se da cuenta de que ya, pues no va a ver a Kizuki Pero está dispuesto a hacer eso por cumplir con su clan Y con sus ideales y con sus propios sueños Entonces al, le habla a Kizuki y le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir Y este es la romántico se le dice Me voy a ir, pero quiero decirte que te amo Y por favor, necesito de tu amor, aunque sea esta última vez Porque tal vez no nos veamos más Entrégate a mí porque te amo, una cosa así Porque Kusaka y Kato se parecen mucho en eso de no pensar las cosas cuando lo dicen. Pero la cuestión es que gracias a, al cielo. aquí también se había enamorado de Kusaka. Uh -huh. Y le dice que no tenía que tomar nada. Porque él se lo entrega todo. <risa> <risa> es muy bonito. No, en realidad es muy bonito. Ahorita no siento que no le estoy haciendo el honor. A la historia que necesita. Pero de verdad es para que él vayan y lo lean también.
0: Hacen una analogía ¿no? con la, la cigarra. Esta.
1: Sí, se entregan mutuamente y después de eso pues, este, ellos están ahí en el bosque y ven el caparazón de una cigarra. Y es ahí cuando hacen un poco lo, la analogía, la historia en sí, de que como la cigarra ha esperado todo el invierno para que llegue el verano y, y tanto esperar, pues como que se ha secado, pero ahí está todavía esperando. Uh -huh. Por eso se llama semi, que es cigarra de invierno, una cosa así. Luego se es que luego Kusaka se va al extranjero, ahí...
0: Estudia todo lo que puede.
1: Sí, se gana pues, sus privilegios, o sea, que se va a ver después, ¿no? Porque se hace importante en el medio, pues, ¿no? Y cuando él regresa, encuentra con que la guerra ha estallado, la guerra entre clanes. Y que el clan de Iwaki es el que está al otro lado, que se ha convertido en el enemigo. Y como Kusaka tenía todo este historial del estudio, de conocer el extranjero, cuando llega, ocupa rápidamente un cargo importante. Y él la acepta. Simplemente para que cuando salga al campo de batalla poder buscar a Kizuki y encontrarlo vivo, rescatarlo, porque él sabe que si alguien más lo encuentra lo van a meter a la cárcel o lo van a matar. Uh -huh. Ya, pues ¿qué pasa? Que llega a encontrar a Kizuki herido, una bala de cañón le había destrozado la pierna y queriendo matarse porque había perdido. Y ya sabe que la costumbre de los samurái que han perdido es recuperar el honor con el harakiri o el sepuko. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? De que Akizuki pensaba como que ya, pues ya por fin ha visto a Kosaka una vez más, entonces ya puedo morir, por favor ayúdame a morir, pero Kosaka que no quería que Akizuki muera. Y justo en ese momento cuando yo estaba por salvar apareció un soldado, y Kusaka lo termina matando al soldado de su bando para poder salvar a Kusaka. Y, y, uh -huh. sí, y él como que se quedó, oh, no puede ser la persona esa chica tan buena que yo conocí en ese momento se ha transformado en una especie de demonio que mata a un inocente claro,
0: porque Kusaka no usaba eh, su arma
1: Sí, él nunca sacaba la espada, pero en ese momento lo hizo y... Solo otra espada. Sí, solo pues, sin la otra espada. No. La cuestión es que al final Usaka se lleva a, a Kizuki y lo mantiene escondido en sus terrenos. Porque como les digo, al ocupar un cargo alto en el ejército, con el nuevo gobierno también vuelve a ocupar otro cargo alto. O sea, era una persona bastante importante en el gobierno. Sí. Que decían que creo que era un embajador cultural, una cosa así era, pero era muy importante y tenía pues plata. Sí y tenía un terreno grandote, y al fondo de esos terrenos estaba este, una casita donde tenía a Kizuki y que la única que sabía de él era su nana de años, que va a ser la abuela de la autora del libro posteriormente, ¿no? Uh -huh. pero la nana de años era la que sabía, pues es de ellos, nada más ¿Qué pasa? de que Aizawa pues siempre había tenido celos de <risa> por eso al final el papel le quedó bastante bien sano, <risa> pero siempre había tenido celos de Kusaka uh -huh y cuando lo iba a visitar como que notaba que algo raro estaba ocultando entonces un día como que hace las averiguaciones por ahí y decide seguir a Kusaka y, y, y lo ve pues con Akizuki en la casita para esto Akizuki está súper depre, súper depre porque no ha muerto, porque su honor ha sido manchado que por su culpa Kusaka se ha transformado en alguien que no era y quiere morir
0: y Kusaka no lo deja porque quitó todo lo posible para que no lo haga
1: Claro, y aparte porque Kusaka le ruega con todo el alma de que por favor viva por ellos, por su relación, que aún pueden tener ese mundo en el que siempre han soñado en el que pueden estar juntos, ¿no? Y Akizuki, no bueno, en cierta forma no se mata por él, porque se siente demasiado ligado a él y, y lo dice después, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que cuando Kusaka se va, Aizawa se presenta y le dice, pues, ah, he descubierto el secreto de Kusaka, su sucio secreto, ahora, si tú tuvieras honor, yo que tú me mataría porque mañana pasado voy a volver con mi gente y cuando te encontremos aquí, al que lo van a acusar de traidores a Kusaka porque justamente un soldado que en ese tiempo era un desconocido este, murió, desapareció justo buscándolo y ahora es, resulta que es el hijo de alguien importante y que quiere que lo encuentre. Y yo sospecho de que, se, que Kusaka ha matado a ese soldado. Cuando lo encuentren van a relacionar la muerte del soldado contigo y lo van a, lo van a ejecutar por traidor. Entonces, este, y le da una daga. ¿Qué pasa? Que cuando Kusaka regresa, Akizuki se muestra como que ya está mejor, que se siente bien, que está feliz de estar ahí. Así hacen el amor apasionadamente. Sí, y como que medio que se, que se despide de él, una cosa así. La cuestión es que al día siguiente, cuando Akizuki vuelve con su gente, buscan por todas partes y no lo encuentran Akizuki buscan en la casa y luego van y buscan en el terreno, en la casa de, del jardín y no lo encuentran tampoco y para esto es invierno, ¿eh? para que metemos el leve, había nevado y Kusaka cuando se van ellos, sale corriendo detrás buscando pues, porque se da cuenta que hay un como Akizuki no tiene su pierna, no puede caminar entonces ha ido arrastrando y encuentra ese rastro y lo va siguiendo, lo va siguiendo. Para que Kizuki al final. Ya, acá más spoiler. Si no quieren saber la, cómo termina Fuyin no Semi, pueden saltearse esa parte. La cuestión es de que. Spoiler, spoiler, spoiler. Ya. Yeah. La cuestión es de que Kusaka corre por la nieve buscando a Kizuki. A Kizuki, cuando lo encuentra, es demasiado tarde porque encuentra que Kizuki se ha suicidado. Y está cubierto por la nieve y se ha clavado así la, la daga en el, en, en el estómago, haciéndose jalakiro, un poco. No me, no me acuerdo la diferencia, pero se ha matado. Y él lo mira y le dice: ¡No! Y es un llanto así terrible cuando lo encuentra. Y se dan cuenta de que Akizuki tenía colgado un, un amuleto que siempre llevaba consigo, que siempre protegía. Entonces, cuando él va a abrir el amuleto, que para esto son estas bolsitas bonitas que venden, que se cuelgan, ve que era el caparazón de cigarra que habían visto aquella vez que se despidieron hace tanto tiempo. Y ahí está la analogía, pues, ¿no? Que él dice, ¿cómo se llama? Entonces, tú y yo vamos a dormir juntos durante el invierno hasta que llegue la primavera en la que podamos estar juntos y coge la daga también y también se mata con esa misma daga y cae sobre el cuerpo sí, inerte de Kisaki con la cigarra entre ellos y, ¿sí? y luego Aizawa regresa y los encuentra los dos muertos
0: Miren como queda ¡ah! y eso es sí, un final
1: ya uh, pero es que era el anhelo tal que ellos tenían por estar juntos, vivir en un mundo en que los aceptaran y en que pudieran dejar las, las diferencias para poder estar a su lado. Y luego sentir de que ellos estaban, de que esa misma pareja, que, que no son los mismos, pero son los mismos al mismo tiempo de Kato y Iwaki habían logrado al fin todo eso que ellos siempre anhelaron y que se si,
0: si hubiesen renacido
1: en ellos. Y era como para que la gente sepa: fin del spoiler, fui no sé, mi... Muy hermoso es. Les juro que cada vez que recuerdo esa parte me da ganas de
0: llorar porque es eh, yeah, cálmese, cálmese. <risas> Es una historia más o menos común, tal vez, cuando hablan así de historias BL de samuráis, porque en esa época no había cómo quedarse juntos, ¿no? Entonces siempre va a terminar medio que en tragedia. Sí. Sí, sí, Y bueno, entonces cuando termina la filmación Cato decide irse un tiempo antes porque el estreno iba a ser en Estados Unidos porque quien estaba financiando era Carlo.
1: Sí, al final Carlos les financia la película para que tuviera más
0: soltura O sea, porque hubieron unos problemas así de financiamiento Incluso pararon un poco las grabaciones pero después cuando Carlos se presenta retomaron todo y pudieron concluirlo Sí y ahí cuando Kato va a Estados Unidos y comienza a prepararse porque él no tenía ningún papel, no tenía ningún trabajo pendiente entonces dije no, no. yo sé que después de esta película me van a llamar entonces me voy a preparar bien para hacerlo todo bien y, y no hay ningún problema y fue el estreno de Fuji no Semi al que todo el mundo le gustó y Kato sintió de que había vuelto no sí, porque el estreno en realidad fue todo un éxito,
1: un éxito que ni ellos mismos habían calculado que iba a ser tan importante, les sorprendió bastante, la película era genial y aparte que como la estrenaron en el extranjero fue como que wow, oh, ah, así fue este el tigre y el dragón versión japonesa,
0: okay. Bueno, y ahí terminó la parte de Fuyo no Semi por ahora. Ahora quería este comentar un poco de por qué Iwaki es tan irresistible.
1: Ah oh, sí, todo el mundo es como que <ríe> todo, el, todo mundo el mundo quiere, quiere, amo, Iwaki. quiere con Iwaki. Así, ahí es, está la historia con los amigos de Kato. Que es también, otro demo. Claro, no, y
0: bueno, previamente y también lo que se ve fue de Kikuchi Katsuya, que era otro amigo de Kato, que había tenido un escándalo por ser homosexual y él se había tenido que ir del país.
1: Ah, no, él no era amigo de Kato, él era un actor con el que Kato
0: iba a trabajar. Sí, bueno, lo presentaron como amigo de Kato, no sé. Claro, y que era, y que igual que lo admiraba. Claro, igual que lo admiraba y, y ellos se conocieron ahí. Y la cosa que hubo todo ese drama de que Kikuchi lo medio que lo acorrala y le quiere hacer algo, pero justo en ese el stalker de Kato aparece, Uruishisaku, Saku y toma unas fotos de ellos dos en las que se ve que el Kikuchi realmente está forzando igual. Y ahí es como lo ayuda, ¿no? Porque muestra esas fotos a los directores, porque pensaban que Kato no quería trabajar con él, que Kato ya estaba enterado por simplemente cosas de actor. Claro, y al final no es así. Y lo iban a sacar más o menos a, a Kato, bueno. ¿no? Pero al final como descubren eso, se dan cuenta, ah, no, entonces vamos a arreglar eso. Claro.
1: ¿Cómo se soluciona bien la historia con Kikuchi? Lo que pasa es que él estaba un poco celoso de Kato y Iwaki porque, como decían, él había estado también enamorado de una persona, pero a él no le aceptaron también como aceptaron a kata y Iwaki, ya pues él sentía esos celos, pues, de cómo ellos sí habían tenido la oportunidad de estar juntos, en cambio vio él con su pareja en ese tiempo, tuvieron que terminar y él tuvo que irse a Estados Unidos a rehacer su carrera. Claro, estaba celoso, ¿no? Sí, pero al final igual que entiende eso y le pide perdón porque igual que es muy bueno y perdona a todo el mundo. Y llegan a un acuerdo y gracias a, a las stoker y la situación pues se horrible y ya. Uh -huh.
0: Y después ya vienen los amigos de Cato que son... que es Miyasaka en realidad? él comienza a tener algunos sentimientos con Iwaki mm. Kato, él siempre hablaba con sus amigos sobre Iwaki y ellos lo tenían tan idealizado que bueno pucha cuando al fin lo conocen se sienten ah pucha sí eres muy, muy guapo no sé qué
1: él se enamora de Iwaki, o sea los ve un
0: día teniendo pues
1: sexo suculento sí. como que se impresiona. no
0: es que lo ve, es que Kato lo hizo delante de
1: ellos Sí, porque Kato quería que ellos vieran que Iwaki solo le pertenecía a él, porque estaban detrás de Iwaki cada rato, uh -huh. <ríe> pero al final eso como que más bien lo trabajó, tocó sí. al, a este muchacho porque dijo, wow, esa clase de entrega, este amor apasionado y tan sensual, no lo encuentro en ninguna parte, pero lo he visto ahí, lo
0: quiero, quiero a Iwaki. Sí. Ya, pues. Inclusive, en una oportunidad, hacen una entrevista creo que con Miyazaka e Iwaki. Y justo él tenía que ir al aeropuerto. Miyazaka se ofrece a llevarlo, pero cancelan el vuelo. Y él le dice, ah mira, te he reservado acá un cuarto de hotel. Y Iwaki no quería, ¿no? Pero dice, ya bueno, si ya está reservado, voy, iré, ¿no? Pero sí. la cosa es que él tenía una llave y él entró de noche y mientras Iwaki estaba ahí, ya durmiendo. Sí, trató. Intenta hacerlo, intenta sí. sobrepasarse con él, ¿no? Claro, Entonces... porque él
1: pensaba que si sobrepasaba con él y lo odiaba, se iba a olvidar de Iwaki. O sea, las super ideas que se les ocurren a algunas personas, ¿no? Sí,
0: voy a usarte para que pueda olvidarme de ti. Ajá. ¿Sí?
1: Bueno, la cuestión es que al final, pues como uno imagina, no funcionó para nada. Y Iwaki se sentía un poco acorralado porque en lo que se estaba defendiendo no noqueó a este muchacho.
0: Uh -huh.
1: Y este muchacho lo amenazó con acusarlo, pues decirle mira, me has noqueado y hacer todo un escándalo que iba a perjudicar a Kato. Al final, si no, pues hacía lo que él quería le dije tienes que acostarte conmigo una vez, pues no. Y e Iwaki estaba a punto de ceder a, a esto, pero luego se dio cuenta porque fue y no sé, mi lo inspiró, de que en realidad los secretos, las cosas que no se dicen, son lo que al final dañan la relación de una pareja. Y él no quería que eso le pasara con Cato. Entonces le termina contando toda la verdad a Cato. Y Kato al principio, pues como que, ah. Se indigna con el mundo y, y sobre todo con el amigo este, pero al final, como que se le pasa, hablan y, y comprenden por pues, las cosas, ¿no? Al final, el problema se resuelve entre ellos, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que Onosuka, el otro amigo de, de ellos, hace un plan para que Miyazaka olvide a Iwaki y él, Onosuka, va con Iwaki y le dice: ¿Tú haces el papel de Uke o haces de SM? No sé, una cosa así le dice, ¿no? Obviamente igual que sorprende y todo, pero al final le dicen, lo que pasa es que tal vez acá solamente quiere a él como hombre, pero ¿qué pasaría si él haría el papel de mujer? Claro, el que recibe. Ajá, entonces él va a aceptar, porque si él acepta, significa que sí está enamorado, pero si no, tal vez él se olvide y ya no quiera. Entonces eso es lo que planearon y fue entonces cuando hacen para que Iwaki y Miyazaka estén juntos en el departamento de este chico Onosuka?
1: Onosuka, claro, y al final y... Miyazaka se adelanta a la hora porque se supone que ellos más o menos iban a hacer una coordinación de tiempo, no? Iwaki mm. y Miyazaka iban a estar en el departamento un rato, iban a hablar mientras que Onosuka y Kato estaban bebiendo unas copas y luego llegaban al departamento, mm. todo tenía un horario, pero qué pasa de que Miyazaka se adelanta? Mm -hmm entonces este, justo cuando sale Nozuka, llega Miyazaka, entonces no le cuadraba los tiempos a Iwaki pero igual decidió llevar, eh, hablar con Miyazaki y más o menos llevar a cabo el plan pero por suerte uh -huh. Nozuka había instalado una cámara en su departamento para ver a su perro uh -huh. y se da cuenta de que Miyazaki se había adelantado y, y se lleva a Kato cuando llega a Kato pues ahí hay una confrontación y luego Iwaki les demuestra otra vez que tus chicos son muy... algo tienen... Sí, de que Kato está dispuesto a, a hacer el Luke, a hacer el, el pasivo en la relación, porque él no le molesta, o sea, para él no hay ningún problema, uh -huh. porque él ama igual Iwaki, ya, y está dispuesto tanto a dar como a recibir. Entonces este eso sorprende mucho a Villasaca y se da cuenta pues, de que la relación entre ellos es mucho más fuerte de lo que imaginaba y de que él no va a tener lo que él quiere de a la fuerza ni, ni, ni nada. Pues entonces ya pues, se da por vencido en ese momento. Claro. Y, y, ahí. y bueno, poco a poco ya este, recupera su amistad con Kato, porque Kato también podía ser, es como un niño, a veces se pone muy recoroso, pero le das un dulce y este ya te quiero otra vez. <risa> Es que la verdad, al final sí se demuestra que Miyazaka estaba muy arrepentido y sobre todo por haber estropeado su, su amistad con Kato y al final logran hacer las paces y volver a ser amigos. Y acá hay una cosa que quiero, me parece importante resaltar, que yo realmente siempre he creído de que Onazuka estaba enamorado de Miyazaka. Uh -huh. Y que nunca yo decía o que pase algo entre ellos,
0: que pase algo entre ellos, pero nunca pasó. Pero... Se da una cierta alucina, hasta yo también pensé, pucha, pero ellos dos siempre están juntos, mira que se fueron, Estorgia juntos.
1: No, y aparte la forma en que lo mira Onosuka saca cada vez que le dice, sí, pues me gusta igual, que como que, oh, este, no te das cuenta que estoy aquí. Ah. Y siempre está ahí, pues siempre lo apoya, uh -huh. pero también le dice sus verdades, pues no, uh -huh cuando mete la pata le dice ya no te
0: voy a apoyar si metes la pata claro entonces bueno no sé se sí quedó, quedó así quedó así pero pero ahí está. ahí está
1: y que nadie me diga que no
0: ya <risa> ah, bueno la cuestión es de
1: que ya con esto una vez solucionado este último drama de nuestros amigos ya nos vamos acercando más a la parte final
0: claro antes de la parte final Llegamos a la parte de un poco la evolución de Iwaki como actor Claro, y que también es la misma evolución que tiene Kato Pero eso se ve también, en eso nos centramos más ya
1: con los últimos capítulos
0: Claro, lo que pasa es que en el último capítulo aparece un director Que es Moshimune, que le propone a Iwaki hacer un papel totalmente diferente a lo que ya había hecho o sea, él decía... medio como que lo insulta, ¿no? Como que, ah, mira, a ti te ven y tú eres siempre así. Claro. Él, obviamente, igual que se siente ofendido y no quiere, piensa que no va a aceptarlo. Pero una vez que habla con Kato... Le inspira y decide hacerlo porque, bueno, va a ser bueno también hacer una cosa que está fuera de los padrones que él usualmente realiza. Y
1: la verdad es que también Iwaki se da cuenta a sí mismo de que sí se estaba encasillando. O sea, este director piensa que Iwaki es un gran actor, pero que está sí, repitiéndose mucho y que siempre hace papeles con los que él siente se siente cómodo y que van con su personalidad, pero que no le dan nuevos desafíos y el papel que le da que es de un asesino es todo lo contrario pues y igual aquí tiene que sacar decir sí las partes más oscuras es aquí cuando también deja de ver un tiempo a cato pero tiene que sacar lo más oscuro de sí para hacer este papel y realmente lo bueno es que lo hace y lo hace genial o sea rompe sus propios esquemas y sale de digamos de su zona de confort uh -huh. para hacer algo nuevo y se reinventa eso es algo muy importante y muy, muy sorprendente también
0: claro, influyó de que el director le diga entonces tienes que alejarte de él para poder hacer un personaje que es solitario y que no tiene contacto con nadie obviamente si estás con Cato todos los días feliz en su relación no vas a entenderlo y él como que sí acepta alejarse un poco, pero después entiende, no, o sea, ¿por qué se tiene que meter en mi vida? ¿no? O sea, si yo consigo hacer el papel, él no tiene nada que decir qué es lo que hago fuera Claro. Y por eso él, él logra sacarlo porque piensa en un mundo sin cato Un mundo sin cato es el peor escenario, pero Iwaki, realmente, ¿no? es tan hermoso. Sí, entonces, bueno, y después aparece no que Iwaki tiene algún interés en independizarse. Aparece un, un rollo del presidente de la compañía que fue acusado Ah, pero eso, claro
1: vamos, vamos con calma, vamos con calma Primero está el rollo de que Iwaki quiere independizarse La sorpresa va cuando ellos hablan con el director de la agencia Y le dice, pues me voy a independizar Y Jimmy Susan dice, yo también me quiero independizar con Iwaki-san para seguirlo Porque Jimmy Susan es la, la esposa del trabajo de Iwaki Y <risa> el director medio que se sorprende, se entristece Pero al final dice, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Ya, si te quieres independizar, independízate ya Vamos a hacer. como que hacen, hacen las gestiones un poco, pero en, es, en ese momento le descubren al director de la agencia un escándalo con drogas, lo descubren drogado y en posesión de, de sustancias tóxicas y para allá es como que, uf el súper escándalo, como una persona de edad y tan respetada puede ser un drogadicto, ah, oh. todo un escándalo, lo meten al señor a la cárcel uh
0: -huh.
1: y cuando lo meten a la cárcel su hijo Asume la presidencia, y lo asume mal porque empieza a hacer lo que quiere con los contratos de los actores más jóvenes, entonces, por ejemplo, una chica no tenía que ser desnudos, el pata dice, haz todo lo que quieran, si quieren que te desnudes, desnúdate, y como los actores no, ya están con sus contratos, no se pueden quejar, entonces tenían que hacer cosas realmente que no querían. Y todo el mundo se sentía mal, entonces Asano otra vez mete su cuchara y le dice a Iwaki, bueno, qué chévere que tú te hayas independizado, me parece bien, pero creo que en esta época es lo peor que pudiste hacer, porque ahora tú estás bien, pero la gente que está acá en la empresa, pues nos quedamos así medio que a la deriva, no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Si tú estuvieras con nosotros, pues el peso de tu importancia, porque Iwaki ya es para esto un actor muy reconocido, nos ayudaría, pero ¿no estás?, entonces, este, nosotros estamos jodidos. Uh -huh. Ya, yeah, ver pues, ¿qué pasa? aquí piensa al respecto todo lo que ha pasado. Entonces, va a la cárcel, va con el director y le dice pues, al director de la agencia que él lo siente como si fuese su padre y que sabe que se ha equivocado, pero que no lo puedo juzgar por eso, sino que ahora lo que le quiere hacer es proteger la, la empresa, porque esa empresa es la que auspicia los sueños de todos estos actores, las carreras de todos estos actores y quiere asegurarse de que ellos este, estén bien. Uh -huh. Y eso es como que, ay, aquí qué no te preocupas tanto por la gente. So sweet. <risa> al final el director le vende las... Acciones. Sí, le vende sus acciones a Iwaki, y aparte él había dicho al hijo del director que él se quedaría como actor, o sea, no se iba a independizar siempre y cuando, según su contrato, le dieran acciones de la empresa. Qué pasa que con las acciones de la empresa que le dieron por contrato más las acciones que le dio el director él tenía la mayoría de acciones y se convierte en el nuevo director de la empresa
0: el presidente. y
1: ya medio que lo bota el hijo porque el hijo de verdad está haciendo desmadre sí. entonces el hijo dice volveré a vengarme de ti sí. ya pues y aquí se convierte en el señor presidente
0: Ay,
1: presidente.
0: sama bueno, y justo después aparece un premio, ¿no? Hay un, en el claro, que Kato sí, y Waki concorren al, al premio de, de Mejor Actor.
1: Claro, ambos están nominados al premio de Mejor Actor Principal uh -huh. y es como que la primera vez que en una misma película dos actores protagonistas, son los dos son nominados a este premio y es como que wow, wow, bacala. Pero también es un, algo bueno porque eso como que ya asegura que la carrera de Kato está salvada, ¿no? Y pues ya en la premiación, ¿Quién gana?
0: Iwaki... <ríe> Kyosuke.
1: Para Kyosuke Iwaki, el mejor actor por Fujinoseni. Tarara, 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 y, todo. Ah, y bueno, Kato realmente se le era mucho por Iwaki porque sabe que se lo merecía y de que él todavía no estaba preparado para recibir un premio. Pero en realidad, yo veo y, y digo, ah, pero Kato lo ha he hecho también.
0: Sí.
1: Se entregó tanto como cosa que yo creía que se lo lleva el premio a él. Pero bueno,
0: a mí me hubiese gustado que el, ese premio de Foya No Se sé, Me Se Lo Gan y Kato y la película que estaba con Oshimune ah, me parecía que era que se lo gan no sé bueno sí pero bueno pero al final no fue así
1: pero no fue así la cuestión es que Iwaki le dice a Kato de que ya pues el próximo año como a él le va a tocar el, entregar el premio espera que Kato se lo lleve pues si Kato dice claro que sí
0: me lo va a llevar <risa> justo en ese momento de las premiaciones llega el hijo del presidente sí sí al, al, final, al final al final saliendo ajá. y ataca a Iwaki con un arma y obviamente Kato lo defiende no
1: sí Kato se interpone pues no, no se preocupe gente, Cato, la bala, no me acuerdo si sale, no, no le llega a dar, no le llega a dar, no le llega a dar, por suerte nadie sale herido y al pata este lo meten a la cárcel y luego nos enteramos que él fue. El que él lo metió a su padre en el vicio de la drogadicción, sí, que una vez su padre fue a hablar con él y en una pelea el pata aprovechó para, para inyectarle droga y desde ese día pues el pobre hombre estuvo drogándose, entonces él le asegura a Iwaki que no se preocupe por la empresa que se la va a dejar a él porque cuando él salga de la cárcel se va a ocupar de rehabilitar a su hijo también, de que estaba pues, bien jodido el hombre, ¿no? uh
0: -huh. Y ya
1: pues ahí acaba más o menos esa parte con nuestro querido Iwaki como director de Forever and Ever.
0: Sí. y bueno al final nos damos cuenta de que Cato compra seis diamantes indicando los años que han estado juntos en esa casa entonces vemos que pasaron seis años ahí juntos o sea.
1: no que ha comprado una, un diamante cada, por cada claro año. Por cada año. Cuando Iwaki al principio sospecha de que, o sea, porque le dicen por ahí, le, le chismosean a Iwaki que Kato ha estado comprando un regalo, pero que nunca le ha dado un regalo, entonces él dice, pero ¿para qué le está comprando un regalo? Si no es para mí... Y ya, pues después pues le dice, no, weón, si sí te estaba comprando tu regalo, pero, o sea, no te lo va a dar porque como tú siempre dices que no, pues que no te gustan los regalos así caros y estoy comprando diamantes, acá estoy comprando un diamante por cada año que vimos juntos y es como que, ay cari, cosa más bonito eres. Pero ya.
0: Y ahora sí, ya estamos al final del manga, volumen 14. Claro, pero antes del drama final está el
1: que Kato se va al extranjero, a, a
0: una zona de guerra,
1: a grabar una película y ahí es cuando él teme un poco por su vida, por las cosas que pasan allá y se da cuenta por la importancia de la actuación y de su vida con Iwaki y es una parte reflexiva que nos muestra cómo Kato va creciendo como persona y es muy bacán. Y ahora sí, la parte final.
0: La cosa es que termina en un terremoto
1: Pero no un terremoto cualquiera, el
0: terremoto Sí, Kato estaba grabando en ese momento Y obviamente todo se derrumba Todo le cae encima también A él le equipo. Hay el equipo, varios del equipo del staff murieron en ese accidente y la gente que sobrevivió a eso, dice, resaltó bastante la participación de Kato porque le estaba animando a la gente no a que continúen, o sea, que no se den por vencido, que vivan, claro. dándole ánimos, ¿no?
1: Claro, porque Kato quería volver y ver a Iwaki. No iba a quitar de su mente esa ansiedad de verlo, ¿no? De saber que está bien, de estar nuevamente con él y estaba resistiendo. Y al final pues salvan a la gente que quedó atrapada y sobrevivió y entre ellos el director. Justo Cato estaba grabando una película que iba a ser una comedia y él no entendía mucho del todo algunas partes de su personaje. Pero esta experiencia, cuando se dio cuenta de es cómo era animar a las otras personas, aunque él no se sintiese animado en sí, pero lo importante que era esto, le hace pensar en el personaje y entenderlo, y, y este entendimiento también se lo transmite a los sobrevivientes del equipo de, de, de grabación, al director, a toda la gente, y el director decide retomar el proyecto, incluso con su propio dinero y grabar la película, porque él siente que en un momento así, bueno, él y Cato sienten que en un momento así en que todas las personas están tristes porque han perdido algo importante, es cuando más necesitan reír. Entonces Cato este, graba la película y al final lo dominan por este papel.
0: Claro, y, y la última página es, y el ganador es.
1: Sí, que estamos en los, después de un tiempo estamos en los premios, igual que va a entregar el premio y hace un discurso sobre cómo han perdido mucho en ese tiempo, pero que igual el trabajo de las personas les ha hecho recordar las cosas felices y el ganador es. Y ahí se ve a Cato y... ¿Qué?
0: Pero se, se nota que es Kato porque la sonrisa de Iwaki que es al decir porque él está viendo el nombre, ¿no?
1: Claro, sí, pero uno uno necesita, necesita, o sea, a veces los japoneses no entienden, uno sí necesita el, el, el muestreo así... Porque lo mismo pasa con Yuri Onais, como dice el sensei, que, de Yuri. sensei? Sí, porque no podemos dejar de hablar de Yuri Onais en este programa. Pero Sensei siempre dice que si Víctor y, y Yuri no se han besado, pero se de, no entiende por qué la gente necesita un beso para comprobar que su amor es real. Y es que Cubo Sensei y a todas las senseis del mundo necesitamos suculencia. Ya, los occidentales, sobre todo los latinoamericanos, ya, la, la gentita. No, no caliente. te preocupes que
0: Cubo está escuchando.
1: Sí, la gentita sangre caliente de cada de, de latinoamérica unida pide suculencia, pide beso, pide cosas concretas porque si no, se, no sufriríamos tanto, no sabes del chip del queer bunny te odio
0: <risa> sí, sí, sí. ya voy a hablar de lo que va el primer volumen de Haru Daitei Talai no he encontrado los otros volúmenes, no he encontrado en inglés ni ningún otro idioma que pueda entender pero básicamente es Iwaki haciendo una novela histórica, Kato trabajando con Moshimori, oh, oh, oh. con ese director que le hizo a, a, a
1: Iwaki su transformación.
0: Muestran ¿no, que Kato está pasando también por un post-trauma del terremoto. Ay, oh, pobrecitos y Kiwaki tiene algún problema del corazón
1: ah, es que también con todas las emociones que el pobre se ha llevado
0: no me extrañaría sí. de que ahí se... ¡ay mi corazón! dice que tiene una arritmia una cosa así Oh, mi pobre niño! sí, pero bueno ahí no no sabremos más hasta que aparezca en algún momento yo realmente espero de que terminen los dos con una familia sí, yo también con un perro, un hijo todos felices
1: sí, porque la casa ya la, la tiene le falta el perro y el hijo ¿no? sí.
0: lo importante es que terminen felices
1: o sea, yo quiero que terminen con un hijo porque siento que eso es lo que ellos quieren en el fondo no pero también si no terminaron con un hijo pero siempre y cuando terminen juntos y felices es lo importante sí
0: y hablando de la familia y todo esto vamos a contar en qué partes curiosas hicieron el amor uh muy importante para que lo note. porque esta es la parte que Enfi
1: necesitaba que hubiera de todas maneras sí, muy importante
0: todo lo que hemos hablado nos lleva a este momento Sí. bueno aparte de que lo han hecho millares de veces en el cuarto, en su casa, en el departamento lo han hecho uno en la playa en Hawái dos en el carro después de no verse una semana 3. Oh. en las aguas termales nos apareció en el volumen 5 cuatro en el garaje, aire libre de su casa. Sí. 5 en la playa en Estados Unidos. seis <ríe> 6, 6, 6, enfrente de sus amigos que ya comentamos. Sí, me 7 en el campo en pleno rodaje de Fuji no semi. Ah, sí, un ratito vamos a tomar el aire, la gente está atrás, ¿no? Pero vamos a tomar el aire. Sí. Tres, al lado de la familia de Iwaki Es como un quedazo ¿Por qué hacen? Sí. Con el hermano de recógeme sello Con el hermano, masajico sí. Nueve, en el sótano del, del restaurante de Sawa Ah Cuando hicieron su participación de asado masoquista Sí, pero ese era, una, era un
1: lugar privado Pero sí medio, sí, medio asado Pero inusual, inusual Sí, inusual Y el último En las cascadas Sí, la cascada cerca de la casa de campo de los padres de Cato. Sí, en el volumen 13.
0: Esas fueron <ríe> así un listado de, esas, de esos lugares tan inusuales. Lugares suculentos. Que Cato y Iwaki no se hacen problemas en demostrar su amor. No,
1: para nada. No se hacen problemas ni para ellos ni para nosotros. <ríe> Pero como le digo, es que estos muchachos están en toda la edad de vivir su romance en la flor, en la flor de la vida.
0: Y bueno, no dicen exactamente las edades, pero sabemos que Iwaki es mayor que Kato
1: Sí, Iwaki tiene, al final del manga tiene como 32 años Y Kato tiene menos, creo que dos, tres años menor que Iwaki Dos años,
0: y por qué siempre habla, Iwaki siempre dice, ay este, es que tú eres joven y tú quieres más
1: Pero es que, es que Iwaki ya está en la treintena y Kato está en la veintena pues.
0: Ya, pues debería ser. Yo le, le, yo le hubiese dado unos cuatro años de diferencia, pero no sé.
1: Mm, todos los cuatro años, pero yo estoy segura que, casi segura de que cuando termina el manga, Iwaki tiene 32 años. Porque hay
0: una en, un, en algún momento menciona la edad de Iwaki. Yo no he visto, o se me ha pasado, pero no he visto así que diga, ah, tú tienes tantos años. El único que vi que sí decían los años era de Sawa y, y Yukihiko, que Sawa tienen 10 años de diferencia. Sí.
1: Pero 10 años de diferencia tampoco es tan, tan malo, ¿eh? <risa> Este fue más o menos nuestro resumen, conversación explícita de ah, Haruo Iba a decir Fuji no Semi, pero no es Fuji no Semi
0: No, Fuji no Semi tiene 3 ovas y Haruo Daiteita tiene 2 ovas parece extraño, ¿no? Que le dieron más importancia a Fuji no Semi Es que Fuji no Semi es muy bonito Sí. es que fui no se sé, medio corto ¿no? entonces se podía reflejar todo y por eso se ve tan bonito pero Haruwo no podían animarlo todo para que se vea tan bonito y la animación quedó así como ah, son actores pornos hay hard, pero hay toda una historia y toda una evolución que ellos pasaron o sea no solamente en el mundo de la actuación sí porque ellos pasan por mucha controversia, no solo en el mundo actoral, sino en sus mismas familias Sus mismas amistades ¿no? que están en el círculo de ellos Cómo ellos mismos se enfrentan a los papeles, porque a lo largo de la, del manga Se ven todos los papeles que ellos están haciendo ¿no? Diferentes, si están en otro país, si es un asesino, si es un reportero de guerra O sea, se muestran cómo ellos están evolucionando en ese aspecto y vemos, lo vemos, no, o sea, con pasar, mira, han sido 10 años de ese manga y no es una historia simple. Tiene mucho material que incluso ahora se sigue explotando, ¿no? Claro, es una historia temporal
1: que puede valer para muchas épocas, no mucho tiempo. Realmente es algo que te da un mensaje. O sea, las personas que lean Harugo se van a dar cuenta de que Kato e Iwaki son personas que inspiran. Son personas que han pasado por muchas cosas, que han tenido dudas, que han tenido problemas, pero aún así han luchado por sus sueños y por estar juntos, por su relación. No se han dejado vencer tan fácilmente. O sea, han pasado momentos muy difíciles en que creían ellos mismos que se iban a separar, pero la fuerza de su vínculo ha sido más fuerte. Y aparte de que es una relación sana, últimamente las relaciones... No solamente digo del ya hoy, sino también relaciones hetero en los libros o en las series, de se vernos muy saludables como personas dependientes una de la otra. Y acá eh, nos demuestran una pareja que si bien sí tienen su lado dependiente, de que necesitan el uno del otro, también son personas que se fijan mucho en ellos mismos y en lo que ellos quieren, en sus metas, en sus ideales, porque saben que estando bien ellos con ellos mismos van a estar bien con su pareja. Y creo que es un mensaje muy importante de que últimamente no, no se difunde mucho con las, con las historias
0: que nos están dando. Sí, exactamente. Y bueno, entonces esperamos sus comentarios si les ha gustado este programa. Si les ha gustado la serie en Haruraki o Fujinosemi. Y eso sería todo. Yo fui Enfi. Y yo fui Bey. <ríe> Gracias. Y hasta el próximo programa.
1: Los queremos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén atentos a nuestro Twitter y a nuestro canal de YouTube para próximas novedades. Y es un placer estar de nuevo con ustedes hablando ya hoy para todo el mundo.
0: Sí, porque sugestión podcast.
1: Voy love para el mundo. Nos vemos. Chao, Chao besitos. Hola.
0: Fondo musical. Welcome to the future de Van Dugy. Forward de Declan, Buddha the de Contest, There It Is, the Bushwick de Nihilol, Shield de Sakura HD, Coconuts de MBB, Monkeys, Spinning Monkeys de Kevin MacLeod. Suggestion Podcast llega gracias a Suggestion Project, grabado en mayo del 2018 en Lima, Perú y San Paulo, Brasil. Publicado en mayo del 2019
1: Suave, más bonito, más fluido, más orgánico Ay, ¿qué es eso? Eh, espérate, bueno, espérate Es un carro que está retrocediendo, no todos vivimos en un décimo piso Veinteavo Ah, no sé cómo puedes caminar y no tener miedo de caerte ya Espérate, ya retrocedió ya Y Harugo, de. Ay, Teita, siempre tengo problemas para pronunciarlo porque mi mente solamente es harugo. Así. Harugo, harugo. Este. No puedo, no
0: puedo. Pero bueno.
1: bueno Entonces, sí. básicamente. <risa> no, bueno. <risa> Espérate, ya. Hable, hable. Pero si pongo un sonidito así. Uh, uh, uh. Así. Sí, pero al mismo tiempo... sí, que... sí termina la idea, termina la idea. <risa> la verdad es que siempre como se llama, o sea,
0: no, porque se escucha. ¿Estás tapando el micrófono? No. Se escucha medio mono. No. Has hecho algo. No he hecho nada. Algo... Ay. No he hecho nada. Sí. No he hecho nada.
1: Ay, 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 ay. <risa> se escucha raro. No se escucha raro.
0: Ya, sí, sí. Ya. Entonces,
1: sí. La verdad es que como decía, ya está ahora todas las notas del mundo están pasando. Espera.
0: Pero se me cae la silla.
1: Ya. <ríe> Estamos. Cuando llegan a la audición así nos complementamos, ¿han visto?
0: La química que hay.
1: Sí, un círculo mágico así. Siempre perenne. Bueno.
0: Suggestion project.
1: Voice love para el mundo.